0: Normal moving.
1: Ihr habt alles schon gesagt, aber wer hat den Dreck gefressen? Folge 187, das ist mehr als nur so Text rappen. Auch Gesetze brechen fürs Schnapp. Seit der letzten Folge im Knast. Hinner Köhn. Schön, dass du da bist bei Folge 187, Alter. Ja,
2: ich bin sehr froh, dass keiner von denen Zeit hatte, weil entweder sitzen sie im Knast und wir haben sie auch nicht gefragt, muss man auch dazu sagen. die
1: ja. Hip-Hop, Mann. Ja, ja. Das ist normale Möwe, Rappbidi Rap Rap, die ja. Hip-Hop. Ihr
2: seid Wiggity Wack und wir sind Wiggity Woke. <lacht> Chiggity Check das mal. Ja, auf jeden Alle. Fall. Es sind
0: die die mal die hobel rüber.
2: <lacht> ich baue uns einen Spliff, der schießt uns in die Ä Äonen, Alter. Ja, gut, ja, lassen wir und der Schaffe die Scharfe. Auf, Alter. Rappen hard up. Hard Yo. up. So krass, dass man gar nichts mehr sagt. Ja. Yo, Kids. Lassen wir das bitte. Ähm, hey, Max. Schön, dass es geklappt hat. Herrlich. Ähm, ey, du warst auf dem Kurzurlaub. Wie war's? Yo, ich war,
1: ich war gone aus der City, so, Bro. Also, ich bin weggefahren. Also, so, wenn du damit nicht aufhörst, dann können wir es auch lassen. Okay. <lacht> ja, nee, schön hier zu sein. Nein, ich habe die Stadt verlassen. Es ist wahr. Musstest du die Stadt verlassen oder war das mit Absicht? <lacht> ähm, du hast es du hast es vielleicht gemerkt, dass ich weg war aufgrund von vielen Frauen, äh, Frauen, weinenden Frauen und Kindern auf den Straßen, ja. die, ähm, ob meine Abwesenheit doch sehr traurig waren. Ich glaube,
2: es waren äh, Tränen des Glücks, <lacht> Tränen der Freude füllten die Reeperbahn. Ich glaube, das ist wohl eher passiert. Uh, Sicherheit. <lacht> Sicherheit. Endlich ist er weg. Kein Schutzgeld mehr bezahlt. Und damit haben wir eigentlich die Frage von gerade eben auch beantwortet. Du musstest die Stadt verlassen. Ich Nein, die Kripo ich bin ist der ja echt, echt auf den Fersen, Mann. Da musst du aufpassen. Wir treffen uns auch heute nicht in unserem normalen podcast studio sondern wir sind in einem äh, in einer Schrebergartenhütte, die ich hier nicht aus aus Gründen der Sicherheit von Max nicht näher beschreiben darf.
1: Ja, ja, das ist äh, absolut richtig. Den Podcast lade ich später per VPN
2: hoch. Ja, ich musste mein Handy weiß, ich, ich musste mein Handy auch abgeben, als ich reingegangen bin bei den zwei Schränken, die vor der, vor dem Schrebergartenplätzchen Plätzchen stehen. Ja. Ja und äh, die haben mich auch ich musste mich einmal komplett ausziehen um zu gucken ob ich mich auf habe oder nicht.
1: Ja, seit ich letztens im italienischen Supermarkt war bin ich Teil der Cosa Nostra mhm.
2: und deshalb ähm ja, in der Unterwelt aktiv ja. und äh, beliebt. Es ist quasi Grand Theft Auto Hamburg. Also es <lacht> läuft auch immer, ihr müsst euch vorstellen, immer wenn Max in den Laden reingeht, kommt zum so ein Ladebildschirm und es kommt zu Musik.
1: Oder <lacht> es ist so ein bisschen mehr der Part, immer wenn ich in den Raum reinkomme, läuft so.
2: <lacht> und es ist, irgendwo fällt eine Orange runter und alle wissen, was jetzt passiert. Ja. Und immer wenn ich äh, auf Partys bin, läuft auch nur diese Musik.
1: Das ist einfach, nee, das
2: ist einfach dein, das ist einfach dein Thema. Das läuft egal, wo du hingehst, immer im Hintergrund.
1: Ja, naja, jedenfalls habe ich die Stadt verlassen ähm, aus politischen Gründen, aber auch äh, um Musik zu machen mhm. mit äh, meiner Band, die den Namen trägt Die Katastrophe. Gerne reinfolgen bei Spotify. Gerne reinfolgen bei Spotify. Es gibt doch diverse Lieder. Ja. Die teilweise auch gar nicht so scheiße sind. Ja. Und die kann man sich gerne anhören. Findet ihr auch auf unserer unterschätzten Songs-Playlist. Ähm, gerne reinfolgen auf Spotify. Sie Diese Playlist ist wirklich lebens- und Bewusstseinsverändernd, kann man sagen. Auf jeden Fall, das stimmt. Das und äh, ja, das war voll schön, mal so fünf Tage Musik zu machen. Ich muss auch sagen, danach brauche ich erstmal Urlaub. Ja, ich habe heute echt so wirklich gar nichts geschafft, weil ich vier Tage in einem Ferienhaus Musik gemacht habe.
2: Ja klar, das ist auch, das können sich manche Leute, die äh, morgens um sechs aufstehen, um auf dem ba Bau erstmal äh, Klötze von A nach B zu bringen, können ist sich das so. gar nicht vorstellen. Mental ist Load so. ist <lacht> quasi.
1: Ja, das Ding ist ja, ich bin ja der Typ, der auch den, der auch sozusagen die Aufnahmesession ja. immer begleitet. Ja. Ich Produzent. Bin der, der Produzent ja. Du bist da der Rick, Rick Ross eigentlich. Ich bin Rick Ross, der, der äh, hiesigen Indie-Szene, und mit Indie-Szene meine ich eigentlich ausschließlich meine Band, eigene Band. Ja, Und ähm, weil alle anderen
2: <lacht> haben ja auch einen Plattenvertrag
1: aus der hiesigen Indie-Szene. <lacht> Jedenfalls, ähm, man sitzt da die ganze Zeit vorm Rechner und hört, weißt du, ey, nimm mal das Schlagzeug auf, Mark Huth. Ja. Und dann sitzt da Mark Huth und nimmt das Schlagzeug auf und man selber muss ja die ganze Zeit mithören, ob er das richtig macht. Und der guckt dann ja auch an, ja soll ich nochmal aufnehmen oder war das gut? So, weißt du, du musst die ganze ja. Zeit dabei sein. Ja. Dann ist mal gut fertig, dann legt er sich aufs Sofa und ist am Handy. Ja. Aber ich nehme ja dann mit der nächsten Person die Gitarre oder den Bass auf und dann guckt mich die Person ja auch hinterher an. Und war das cool oder war das schlecht, soll ich das nochmal machen? Ja. Weißt du, du bist die ganze Zeit, also ich bin ja. dann die ganze Zeit so mit dem Kopf dabei ja. und ich habe nie Pause. ja. Ich bin, ja. einfach nur, ich bin einfach nur arschmüde.
2: Ja, ja, da, also vielleicht auch ganz kurz. Also Marc spielt halt bei Die Katastrophe das Schlagzeug. Der kann heute leider nicht dabei sein. Was, weil den äh, haben wir dort vergessen. <lacht> nee, der, der spielt immer noch. Ja, aber das Ding ist, äh, ihr seid quasi raus. Er ist da geblieben mit seinem Drumkit, weil jetzt ist der echte Rick Ross angekommen, weil für das nächste <lacht> 30 Seconds to Mars Album <lacht> spielt Marc die Drums ein.
1: Nee, ich, hab ihm, ich, hab, ich hatte ihm halt noch nicht gesagt, dass das gut
2: ist. Mhm. Und deshalb spielt er einfach weiter bis ich das nächste Mal hinkomme und sage, passt. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, wer von euch äh, da draußen jemals bei einem Soundcheck dabei war, aber ähm, nichts ist schlimmer als der Soundcheck von einem Schlagzeug. Weil ja. man steht da ungelogen eine halbe Stunde, das ist die ganze Zeit Bam, 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 Bam. Ja. Und das geht dann. Erstmal, so Snare bitte. Kung, kung, KUM! Jetzt aber
1: alles zusammen. nee kann ich noch mal die Kickdrum bitte einmal einzeln? Ja. ja. Jetzt Kickdrum und Snare bitte.
2: <lacht> <lacht> Ja, nochmal noch mal bitte einmal. Und jetzt einmal alles zusammen. Nee, irgendwo funktioniert es nicht. Das ist furchtbar, furchtbar. Das ist der schlimmste Moment eines Soundchecks. Ja, und, und dann hast du noch irgendwelche Drummer, die sagen, nee, ich habe immer noch so Pets dabei. Bum, 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 bum. Ja, und dann gibt's, äh, und danach, das Schlimme ist, dann denkt man ja so, okay, jetzt haben wir das geschafft, aber dann kommt der Bassist. Ja, gib mir, mal, gib mir mal ein paar Töne. Ja, ich kann so ein Walking Bass, aber, aber ansonsten kann ich auch nichts. Ja, okay, reicht. Ja, ich würde gerne mal einen anderen Walking Bass ausprobieren.
1: Ja, Musik ist einfach wahnsinnig spannend und schön. Auf jeden Fall. Kann man sagen. Ja, und das war so eigentlich so grob meine letzte Woche. Ich kann mich auch an gar nicht mehr so anderes viel erinnern weil ich auch so wahnsinnig
2: viel getrunken habe da. Alles gut. Hey, du kriegst hier von mir offiziell die Absolution. Ich äh, kreuzige und seh, segne dich. <lacht> ey Aber tatsächlich ist das ja heute auch eine Folge, die im Zeichen der Musik steht, vor allem äh, im Zeichen des Hip-Hops. Denn ja. ist es ist nicht nur die 187-Folge, sondern heute ist auch der 25. Todestag von äh, Hans Hölze, auch bekannt als Falco. Ach ja. Seit 25 Jahren weilt er nicht mehr unter uns. Bekannt durch solche Hits wie Out of the Dark, äh, äh, Egoist, ähm, Gene Egoist. Seine größten Hits hast du noch nicht gesagt. Der Kommissar. Rock Me Amadeus. So. Rock Me Amadeus. Ja, weißt du, du kennst mich doch. Ich höre gerne die B-Seiten. Ja, er fängt an
1: mit Out of the Dark, der Song, der posthum
2: veröffentlicht wurde. Ist meiner Meinung nach aber auch sein Bester. Der ist echt Seit super. Ab dem Moment, wo er gestorben war, wurde er besser. <lacht> ja, Falco, der
1: Erfinder des Hip-Hop, kann man sagen.
2: Des deutschen Hip-Hops, ja, auf jeden Fall. Allgemein. Ja. Nee, aber wollte ich einfach auf jeden Fall einmal euch ins äh, Gewissen rufen. Heute ist ein Tag der Tra Trauer, aber auch ein, auch ein Tag äh, der positiven Aspekte, die natürlich auch uns niederregnen. Ja, dann setzen wir doch direkt mal
1: ähm, Out of the Dark auf die unterschätzte Songs-Playlist.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, mir ist äh, letztens was aufgefallen. Ähm, ich äh, bin letztens S-Bahn gefahren in Hamburg. Oh ja. Was äh, tatsächlich wirklich nicht so häufig vorkommt, weil ich wenn man auf St. Pauli wohnt, braucht man ja auch nicht hier weg. So ähm, Und ich bin halt äh, zu äh, zum Zentralkomitee gefahren und ähm, bin ich S-Bahn gefahren und dann ist mir aufgefallen, dass es, als ich zurückgefahren bin, dann kommt ja immer ähm, diese Ansage von den Sta einzelnen Stationen ja, ja. und dann kommt immer äh, Landungsbrücken. Äh, und dann wird noch erklärt, was man da machen kann. Weißt du so ja. äh, Landungsbrücken? Äh, bitte steigen Sie hier aus für die Alsterfahrten und dann nochmal auf Englisch. Please exit here for äh, Alsterboat trips. <lacht>
1: Boat trips and nee genau nicht. Und das, dann, das, und dann, das, ist, das ist hier ähm, Jungfernstieg. ist Alsterboat
2: trips and Town Hall. Genau und das Ding ist das Ding ist ähm, alle anderen Stationen haben ja nicht so etwas. Weißt du, das ist es ist Jungfernstieg. Ja, Jungfernstieg. <lacht> aber ansonsten ist es ja nicht so. Und das finde ich irgendwie schade. Ich finde das verschenkt. Wie geil wäre das, wenn dann so äh, Landungsbrücken, please exit here for Alsterboat Trips Und dann ist die nächste Haltestelle Reeperbahn, please exit here for saufi saufi machen. <lacht> for
1: Saufi-Saufi <-Southie> and Prostitutes.
2: <lacht> and prostitutes. <lacht> uh, next station, Wandsberg Gartenstadt, please exit here for kill yourself. <lacht> <lacht> gerne. Next station, <laughs> central station, please exit here for crack. <laughs> <laughs> crack and su crack substitutes. crack, crack substitutes, and art gallery. <laughs>
1: Ja, Hamburg, einfach schön, einfach schön. Falls ihr mal nach Hamburg kommt, sagt gern Bescheid, dann äh, gehen wir.
0: <lacht> ja, dann verlassen
1: <lacht> wir wieder die Stadt. <lacht> äh, außer ihr wollt am 30.04. nach Hamburg kommen, da treten wir nämlich live auf im Zentralkomitee.
2: Yes, mit äh, einem ganz, ganz besonderen Special. Wir haben's, sagen wir es schon an, Ja, ja, ja. wir sagen es schon an. Wir haben äh, nach dem äh, immensen Erfolg äh, unsere Ausgabe im Dezember mit äh, der äh, drei, drei möwen -Folge, ähm, haben wir uns gedacht, das hat nicht nur euch Spaß gemacht, sondern uns auch. Und deswegen werden wir wieder ein Live-Hörspiel auf die Bühne bringen am 30.04. Nicht nur das wird passieren, sondern an dem Abend feiern wir quasi auch rein in Max. Ich, ich, es ist unglaublich, ne? In Max' 45. Geburtstag. Ja, ich werde tatsächlich 45 Jahre alt. Ja, ähm, gut gehalten, muss
1: man wirklich sagen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie alt du wirst, 33? <lacht> äh.
2: Wie viel vieles Jahr haben wir jetzt? 2023? 23. 34. 34. Also wir feiern in seinen 34. Geburtstag rein und es wird ein Live-Hörspiel geben, es wird tolle GästInnen geben. Und ähm, außerdem, ja, das Live-Hörspiel, auf großen Wunsch, auf große Nachfrage, wird es eine Live-Folge von Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei geben. Ja. Was genau dort passieren wird, werden wir jetzt noch nicht erzählen, weil wir es selbst auch noch nicht so genau wissen.
1: Ja, zweite Hälfte, ähm Podcast, erste Hälfte äh, Live-Hörspiel, zweite Hälfte Podcast.
2: Und dritte dritte Hälfte steil gehen. Dritte Hälfte steil gehen mit Maxi in der Kneipe. Also ich will ja auch nicht sagen, wer unsere Special Guests sind, weil es ist noch nicht alles ganz in trockenen Tüchern, aber der Vertrag liegt bei mir zu Hause und ich sag mal so, Atzenparty-Dingeling. <lacht> Atzenparty-Dingeling.
1: Disco-Pogo, unser Ding. Ich habe gerade nachgeguckt, man kann schon Tickets kaufen auf der Seite zentralkomitee.de, ich buchstäbe das mal ganz kurz, https, doppelpunkt, slash, äh, Tickets. C -Zentral mit c, c-e-n-t-r-a-l, komitee mit k,
2: k-o-m-i, c-e-e.de. -E. E. Ja. Und also dann für geht's die, bei das Slash-Programm. Ja, für, für die, die es bis hierher noch nicht mit, also für andere Leute nochmal zu mitschreiben, also Christoph Erna, Nase, Theodor
1: Nase, Ratte,
2: <lacht> ja, äh, Zentralkomitee. Ratte, Anal. Ähm. Linguistik. <lacht> Kapister. Omnipräsent ja. <lacht> Mutter finde <lacht> ich hatten wir hier schon mal ne ich würde geil finden aber das Telefon dieses Telefon ABC aber da so richtig ad absurd umführen ja irgendwann werde ich das nochmal mal in Stand-up bit packen
1: kauft da kauft bitte die Tickets und äh, kommt zu meiner Geburtstagsfeierlichkeit weil ähm, ich kann mir nicht leisten für meine Freundin eine Party zu schmeißen äh, deshalb
2: bin ich darauf angewiesen dass ihr vorbeikommt und so tut als wäret ihr meine Freunde ja, und ganz ehrlich, also was kann es Schöneres geben, als in der Gegenwart von Max Schaar, während er auf der Bühne steht und sich quasi feiern lässt, neben einem einer Person zu sitzen, die man nicht kennt und zu sagen, ja, ist irgendwie geil in Hamburg, oder? So sophisticated. <lacht> ja. Und die andere Person sagt, was, ich kenne das Wort nicht und du sagst, ich weiß auch nicht, was das heißt. Und ihr müsst mir natürlich Geschenke mitbringen, ist klar. Ja, das ist selbstverständlich. Das ist logisch. Ja. Ich bin allgemein dafür, dass wir ab jetzt immer Geschenke kriegen, wenn wir irgendwo live auftreten.
1: Ja, aber ansonsten gibt es tatsächlich keine Verpflichtung, wenn ihr dieses Ticket kauft. Ja. Und das ist, muss ich sagen, schon ein Vorteil. Ich glaube, das hat man bei wenig anderen Konzerten, dass man nur ein
2: Geschenk mitbringen
1: muss. Ja. Zusätzlich zum Ticket.
2: Ja. Und ich meine, ihr könnt auch auf Tuffühlung gehen mit äh Der wird an dem Abend auf jeden Fall dabei sein. Wir sind äh, quasi, also wir gehen von der Bühne in unseren Backstage und fliegen mit dem Helikopter auf unsere Piraten. Ja, wir, haben, wir, wir werden so eine Art Kuschelecke haben.
1: <lacht> wo wo Marcut liegt und man kann sich einfach dazulegen. Einfach ein bisschen streichen. <lacht> Markut
2: auch einfach mega auf MDMA, hat damit überhaupt gar kein Problem. Hey, ich kenne dich nicht, aber komm mal her, Hani. Komm mal her, lass dich mal drücken. Alles wird gut. Alles wird gut. Hey, das ist so warm hier, ich zieh mich mal aus.
1: <lacht> Marcut auch ein bisschen ein kleiner Hund nur als Mensch. Ja, das ist ein, das ist ein sehr kleiner Hundemann. Ja, ein kleiner Hundemann, den man streichen möchte, den man, den man an der Leine führen möchte, den man sagen möchte, aus, aus.
2: <lacht> den man sagen möchte, hey, heute Nacht darfst du doch im Bett schlafen. Ja. Na gut, aber nur hinten am Ende. <lacht> Und dann macht man auf, als es so warm wird und nass und, und dann nimmt das Ganze so eine komische dominantrix <lacht> ein. Aber das ist doch alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Solange es abgesprochen ist und alle damit d'accord sind, ist alles fein. Das äh, Safe Word ist übrigens orange. <lacht> Will ich ja, jetzt na, schon mal sagen. Ganz kurze Frage. War ja? das dein Ballon?
1: Was, was für ein Ballon? Der Ballon, der ein? abgeschossen wurde. War das deine?
2: Der, ach so, hier, chinesischer Spielballon ballon von, von dem an nicht weiß, ja, ob mutmaßlich... Ja, man weiß es doch nicht, oder? Oder nee, ist das es ist so,
1: äh, da fliegen diese Ballons lang, mhm. und dann ist so äh, China wart ihr das, die so ne nee, ne wieso? Ja. Wir uns gehören, wir haben ja keine äh, Ballons. Ja. Dann schießt die USA die Ballons ab. Ja. Und dann sind die so, äh, warum schießen die jetzt diese Ballons ab? <lacht> Sorry, also, das einfach nur äh, Ballons. Also nicht, dass das unsere sind, aber wer auch immer die wieder haben will, der ist doch jetzt sauer. <lacht> und also ich möchte nicht sagen, dass ich <lacht> sauer bin, aber meine Hand ballt sich schon gerade in der Hosentasche zur Faust. <lacht> ich, nee, das fand ich wirklich eine komische Dynamik halt so. Hey, nee, wir haben angefragt, ob das der Ballon von China ist. China hat das dementiert. Dann wird das abgeschossen und China macht wirklich so eine, so eine, so eine, naja, so ein Press Release, dass sie sagen, nee, finden wir doof, dass diese Ballons abgeschossen werden. Ja. Und ich kann Nicht, jetzt, dass
2: das unsere sind, aber finden wir doof. Ich kann jetzt tatsächlich auch hier in der Öffentlichkeit sagen, ich habe das mit dem BND abgesprochen, ähm, äh, es waren nicht alle Ballons von mir, aber der eine, wo eine große 29 drauf gedruckt war, <lacht> den hatte ich an dem Abend von meinem Geburtstag verloren <lacht> und der, ist an, der hat anscheinend eine kleine Reise angetreten und das war tatsächlich meiner.
0: Ja. Da wo deine.
2: 29 und unten drunter alles gute Hinni mit Edding drauf stand, das war meiner, in der okay. Form von Donald Duck. Ja, Hinnerk, du wirst ja dieses Jahr 30. Ich werde 30. Was machen wir denn denn dieses Jahr? Also, ähm, äh, an, an meinem 30. direkt, also erstmal gehen wir da vielleicht anders ran. Ich merke richtig doll, dass ich 30 werde, ähm, daran, dass ich an Weihnachten auch einfach so Geschenke bekommen habe, die ich, die, ich die ich mir nicht gewünscht habe. Es ist ja. jetzt einfach so weit, dass man Sachen kriegt, wo man sich so denkt, ja was...
1: Ja, man kriegt keine Geschenke mehr, die man sich gewünscht hat. Das ja. ist, das ändert sich so ab 30. Ja. Da ist man, da ist es in der Regel nicht mehr so, dass irgendjemand fragt, und was wünschst du dir jetzt so Weihnachten? Sondern das ist dann scheißegal. Jemand bringt dir mit, wo jemand denkt, ja, das habe ich gesehen, habe
2: ja. ich gedacht, vielleicht. Ich habe eine, hab eine Fahrradklingel bekommen. Von meinem Vater <lacht> habe ich einen Ratgeber bekommen, wie man mit Niederlagen umgeht. <lacht> Was lustig ist, weil ich hab das se selbe Buch habe ich ihm auch geschenkt. Und, ähm, nee, aber ohne Scheiß jetzt. Ich habe von der Mutter von meiner Freundin einen Smartphone-Stift bekommen. Weißt du, so einen zum Tippen. Ja. Und das Ding ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich habe mich dann bedankt mit diesem Stift auch. Das hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert. Nee, Maximal klar. 15 Minuten habe ich dafür gebraucht. Logisch. Und in der Nachricht an sie stand dann auch, dass ich mir zum 30. gerne so eine Lederhülle zum Aufklappen für mein Handy wünsche, <lacht> die man aber auch an den Gürtel ranklippen kann. Ja, das wäre mir, ja, das wär, das wär mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Nee, aber ähm, äh, dieses Jahr zu meinem 30. <lacht> ähm, äh, äh, an dem Tag habe ich eine Show ähm, an dem 4.12. habe ich eine Show in Hamburg ähm, mit äh, Till und Moritz und ähm, äh, äh, die beiden haben ja aber schon vor Ewigkeiten mal versprochen, da waren beide auch nicht mehr so richtig zurechnungsfähig, deswegen setzen wir das jetzt auch um, wahrscheinlich am 5.12. werden wir meinen Geburtstag nochmal anders feiern äh, mit einer Show, die quasi für mich dezidiert erschaffen wurde oh ja. und das machen wir, ähm, wenn das alles klappt, am 5.12. in Eckernförde in der Stadthalle. Ach, geil. Ja, und dann werden, werde ich werde ich, Hina Köhn, die Weltstars, Till Reiners, Moritz Neumeyer und Helene Fischer, <lacht> <lacht> weil die gute Freundin Helene nach Hamburg, äh, nach -Pörde Schön. Nee, aber ganz ehrlich, also wenn das alles so klappt, ähm, äh, das ist gerade noch alles im Gespräch, das ist noch nicht ganz taufrisch, aber, ähm, äh, wenn das alles klappt, dann werde ich, äh, zehn Jahre nach meinem Abi-Ball noch in der Stadt Halle Eckernförde auf der Bühne stehen. Was ich mir sehr, sehr gut vorstelle, weil das letzte Mal waren viele Leute da, die mich nicht sehen wollten.
1: Beim Abi-Ball habe ich einen Anzug angezogen, bin für die Abi-Band auf die Bühne gegangen, habe gerappt. ja. Und dann wollten aber noch andere Freunde von mir, die nicht der Abi gemacht haben, wollten noch saufen gehen. Ja. Und dann habe ich kurz hallo gesagt und bin direkt wieder abgehauen. Ich war überhaupt nicht auf dieser Party. Ich war nur auf der Bühne. Es gab Applaus.
2: Und ich habe gedacht, alles klar, das ist der Ego-Push, den ich brauche. Dann bin ich sofort wieder gegangen. Ich habe mit meinem äh, besten Freund äh, zusammen unseren Abi-Ball moderiert. Dann war halt so ein bisschen Saufi-Saufi machen. Und dann wollten noch, äh, zu, danach war die Party halt quasi öffentlich. Und er hatte zwei Freunde von mir eingeladen. Eine, äh, die eine kam tatsächlich im, äh, in, im Ballkleid und der andere kam in einem Jeanshemd und einer ähm, Stoffhose. Und das reichte aber den TürsteherInnen nicht als Anzug. und TürsteherInnen? Ja, wir hatten TürsteherInnen. Ja, aber ähm, das waren auch Leute aus dem Jahrgang. Nee, so. nee, das waren richtig engagierte Segwus. Echt? Ja, ja. Und äh, das Ding ist, dann durfte der eine nicht rein. Und dann habe ich mich an dem Abend noch mit meiner damaligen Freundin gestritten und bin mit meinem Kumpel Helge und mit meiner Freundin äh, Lisa, die im Ballkleid kam, dann einfach in die nächste beste Kneipe und haben mir da bis fünf Uhr einen reingesattelt. <lacht> Und dann bin ich zu Fuß zurück und da habe ich dann noch eine andere äh, Freundin von mir aus dem Abi-Jahrgang getroffen und war nee, ich bin nüchtern ich kann hier noch rumfahren. Also alles in allem ein sehr erfolgreicher Abend. <lacht> Abi ein eh beste Zeit. Eh beste Zeit. Kurz nach meinem Abitur kam von Prinz Pi, ähm, äh, komm was ohne Norden raus, haben wir alle damals natürlich total doll gefühlt. Bah. Bah. Bah, widerliches ja, Lied. Es ist, es ist ein schlimmes Lied, aber was soll man machen? Ja. Aber die 30, ich merke, dass es nagt an mir. Ich habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen. Ich meine jetzt so handelbank ähm, so sachen und, ähm... Genau. Ja, nee, du, äh, du glaubst es nicht. Ich ja. schaffe schon fünf. Ähm, und, äh, Fünf was? Ich weiß nicht, wie es heißt. Also, ich habe das so und dann mache ich damit was. <lacht> Aber ähm, ich schaffe schon fünf und ich muss sagen, also, wenn das so weitergeht, kann ich bald äh, eine Kiste Getränke tragen.
0: <lacht> ohne,
2: ohne eine Sackkarre, wo ich das dann mit so diesen elastischen Bändern
1: festmache und die Treppe hochziehe. Ich habe gemerkt, noch in der Zeit, wo ich noch die ganze Zeit im Club gearbeitet habe und ständig irgendwelche Kisten und Sachen von A nach B getragen habe, ja. war... Äh war ich auch nicht besonders in Form, also ich war nicht überhaupt nicht in Form, ja. aber ich konnte Sachen von A nach B tragen und jetzt so so ein Bandauto ausräumen und wieder einräumen. Ja. Da habe ich echt
2: so gedacht, so dieses schweren Kisten tragen und keine Ahnung was. Da war ich irgendwie so, sag mal, Ja, sie ja, das gemacht? Wenn ich das, wenn ich das bei Moritz auf Tour nicht die ganze Zeit machen würde, den Merchandise ausladen und äh, Teppich ausräumen so den ganzen Kram und Sachen von A nach B tragen, du, ich glaube, ich wäre einfach, ich wäre einfach Kennst du das, wenn so aus so einem Ballon, den man zum Geburtstag aufgepustet hat? und dann, Wurden dann die dann, 29 dann, draufstehen, ja, und nee, die man nee. über Südamerika Südamerien <lacht> Nee, und äh, der Ballon wird immer immer leerer und man lässt ihn irgendwann in der Ecke liegen und dann nach so zwei Wochen findet man ihn wieder. Und da ist noch Luft drin, aber so ganz wenig. Ja, und der aber auch er auch so sieht ein, auch so
1: ein bisschen aus wie die Hände
2: von Oma. <lacht> genau, der ist so eingeschrumpft. Und genau so wäre ich, wenn ich nicht, nicht ab und zu auf Tour begeben würde. <lacht> ja... Ähm,
1: aber das ist ganz schön zu wissen, wie du wärst, wenn du nicht auf Tour wärst. Es
2: ist ja ganz interessant, was man immer so herausfinden kann über sich und über andere. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, das ist auch allgemein ja ein persönliches Pläsier von mir, in, äh, äh, in Wunden und so gesehen auch in Menschen zu graben, ja. um Informationen herauszuholen und diese Informationen äh, dem meistbietenden weiter zu verkaufen. Voll. Und ich würde sagen, äh, da ich gerade Geldprobleme habe, machen wir weiter mit folgendem. Da -dam
0: -dam. Denn ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
2: Wie kann ein Mensch das ertragen? Wie viel Kalzium hat Milch? Wie viele Wochen hat ein Jahr und wie viel Prozent sind X von Y? Wo wächst der Pfeffer? Ist what you get wirklich what you deserve? Wann ist ein Mann ein Mann? Du, 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 du. Wie genau hat es sich begeben, als das rote Pferd sich umdrehte? Wieso kann man Äpfel und Birnen nicht vergleichen? Warum liegt hier Stroh rum? Wonach schmeckt Stroh rum? Was ist der Drink der Woche und wie groß ist Hinack im echten Leben? 1,72. So viele Fragen und so viele falsche Antworten. 1,82. Aber wir wollen uns nicht abgeben mit Fake News, Halbgernäußerungen, Lug und Betrug. Wir wollen die Wahrheit, die Wahrheit, 1000 Euro mehr auf dem Konto und die Wahrheit. Und genau dafür entwickelt führende Wiss WissenschaftlerInnen von Normale Möwe Industries diesen Fragenkatalog. Ein Medium, das direkt der deutschen Exekutive unterstellt ist und außerdem berechtigt ist, Todesstrafen zu verhängen. Passiert aber selten. Wir sprechen heute mit dem CEO von Normale Möwe, Max Scharf, und fühlen ihn auf den Zahn bei den viel zu dollen, meine Freunde, Buchfragen. Max, bist du bereit? Ja. Max, hattest du eine glückliche Kindheit? Äh, oft? Ja. <lacht> Also ich glaube, das kommt darauf an wie ist es so eine Art Plus-Minus-Rechnung? Ja, das ich frage mich das gerade, während ich die Frage gestellt habe, habe ich mich auch gefragt. Man braucht ja einen Vergleichswert, ne? Ja. Nehmen wir einfach mal ein beliebiges Kind aus einem Kriegsgebiet. <lacht> <lacht> Und jetzt kommst du. Nee, also jetzt mal, sagen wir mal so im Vergleich äh, zum, ja. äh, zum keine Ahnung, vergleich das einfach mal mit einem Gros dein, des Durchschnitts deines Freundeskreises. Also ich kenne
1: Leute, die es schlechter hatten als ich. Ja. Ich kenne auch viele Leute, die das besser hatten. Ich sag mal so, Leute waren bemüht.
2: Ja, <lacht> Leute. <lacht>
1: Menschen in meinem Leben waren bemüht. Und... Das hat mal so und mal so funktioniert. Okay. Also, ich, weißt du, es ist einfach so, ähm, fing schlecht an, wurde dann besser, mhm. und dann hatte ich auch viel so psychische Probleme und Rebellentum mhm. vielleicht, weiß ich nicht ganz genau, wie man das nennt. Ich glaube, ähm, dass da auch irgendwie andere Sachen eine Rolle spielen, die irgendwie alles very complicated gemacht haben zwischendurch. Ja. Wo, ähm, äh, wo ich sagen würde so, dass die Zeit so, ich mal, zwischen elf, 12 und siebzehn äh, bei einem Gros der Leute, mit denen ich das vergleichen würde, mit denen ich zusammen aufgewachsen bin, ja. sagen wir wirklich, also so 70, 80, 90 Prozent, lief es besser. Ja. Also als bei mir. Mhm. Und äh, dann gab es auch ein paar, da war es doch deutlich schlechter auch. Mhm. Und von dem her, solange, solange man im Leben eine Position hat, wo man immer auch andere Leute
2: noch auslachen kann für ihr Leid, ja, dann ist doch alles okay. Das ist, das ist halt einfach so, ne? Die, wenn es einer Person schlecht geht, geht es ihr nur besser, wenn es jemand anderem schlechter geht. Ja. Ja. Das ist, solange man irgendwie noch nach unten treten kann, weißt du, das ist ja
1: das Ding, deshalb fühlt sich ja in Deutschland auch kaum jemand arm. Ja. Ne, das ist ja wirklich so echt ein Sozialphänomen, dass sich in Deutschland fast niemand arm fühlt. Mhm. Und alle glauben, sie gehören zu irgendeiner imaginären Mittelschicht, die es nicht mehr gibt. Ja. Einfach dadurch, dass es definitiv ganz viele Leute gibt, denen es schlechter geht. Und natürlich hätten die Leute gerne mehr von irgendwas, aber eigentlich haben sie auch so das, was sie so mindestens wollen. Ja. Und, Und deshalb beschwer sie,
2: beschweren sich ganz viele Leute nicht. Und es gibt immer trotzdem den unangenehmen Spruch, könnte immer mehr sein. Und bei könnte immer mehr sein schwingt, schwingt auch immer so ein bisschen. Entweder könnte immer mehr sein ist so okay, ja, vielleicht ist es ganz normal, aber ich würde sagen, bei 80% der Leuten, die diesen Satz gebrauchen, ist es schon so, ja, du verdienst schon viel, viel mehr Geld als der Durchschnitt. Könnte ja. immer mehr sein, ist immer so, ja, ja, ich meine, ich mache 130 im Jahr, ne, aber 150 wären besser.
0: <lacht> so.
2: Ja. Wie war denn deine Schulzeit? Ja. ja durchwachsen.
1: Also, hm. ich habe, ähm ich weiß nicht, für mich ist so rückblickend auch so ein großer Blur. Mhm. Also irgendwie kam, ist viel, war, ich war viel traurig. Ja. So. Ich habe mich auch viel nicht so gut benommen. Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr so richtig, warum. Also weißt du, so rückblickend kann ich mich da gar nicht mehr so
2: richtig reinversetzen. Ja, aber du bist nicht der Größte, ne? In deiner, also in deiner Familie, von den Geschwistern her.
1: Der größte? Von also der Älteste. Körpergröße
2: her. Nee, der, der, du bist nicht der Älteste, oder? <lacht> Doch. Doch? Ja, ja. Weil der Älteste muss nämlich immer am meisten eigentlich auch ausbaden. Das war nicht bei ja. mir so, dass ich viel mehr Freiheiten hatte, weil mein Bruder das schon hart erkämpft hatte. Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, mir wurden wahnsinnig viele Dinge verboten, mhm. die meine kleine Schwester, glaube ich, also äh, also als ich das haben wollte, war ich 15. Ja. Und meine kleine Schwester durfte das alles viel, viel früher. Ja. Und ich glaube, auch aufgrund von vielen Verboten wollte ich viele Sachen haben, die ich nicht haben konnte. Und ja. habe mich deshalb auch irgendwie scheiße benommen. Ja, ja. Also, ich weißt du, wenn du Leuten Sachen erlaubst, dann ist es nicht cool. Ja, weißt du. Das ist so das Einzige, wo es bei mir so funktioniert hat, äh, waren, so, waren so Sachen wie so Feuerwerk oder so. Weißt du, so. Ja. Da musste ich irgendwie letztens mal denken, weil eben halt Silvester war. Und dann habe ich gemerkt, also ich hatte halt noch nie Bock auf so rum ballern, irgendwie ja. mit irgendwie Feuerwerk oder so. Ja. Mir wurde es halt ganz lang, mir wurde es halt super lange verboten, bis ich so Teenager war. Ja. Und als ich es dann durfte, weiß ich nicht, da, da,
2: da hat es mich dann auch irgendwie gar nicht mehr abgeholt. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, also so jetzt speziell zu böllern, das finde ich auch heute, also ich finde das auch einfach, das gibt mir einfach wirklich gar nichts. Aber auch schon als ich klein war, ich hatte eher Schiss davor. Also, ja. ähm, äh, Knallerbsen, absoluter Hammer finde ich richtig cool Feuerwerk ich mag ja auch so Wunderkerzen zu so finde ich auch gut ja und äh, Feuerwerk oben am Himmel ich muss es nicht zünden das ist aber hübsch anzusehen Ja, ja genau. aber äh, also, ich ich, also, ich brauch, also so einen D Böller in der Hand haben und dann machst du einmal bruch. so das finde ich albern ja wer finde
1: das nicht schön irgendwie Feuerwerk am Himmel zu sehen aber warum muss ich da irgendeine Rakete zünden die ganzen
2: Ökoterroristen
1: Max so. Und, so und Böller ja das checke ich überhaupt nicht das was willst du ja okay ja was 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 kannst du da kaufen einfach so Mini-Bomben. Ja, Warum? So Was, hat was ist der Zweck? Es macht ja überhaupt nichts, es macht ja nicht mal äh, schöne
2: Funken. Es platzt einfach nur und es laut. Ich glaube, das ist einfach auch äh, für viele junge Männer einfach so dieses Gefühl von, wenn ich das jetzt in der Hand behalte, ne, dann habe ich mich schwer verletzt. Ich habe gerade Macht. Weißt ja, du? Ja,
1: ja, ja. Ja, okay. Genau, aber das nur so als Beispiel. Aber bei ganz vielen anderen Sachen, die einem dann verboten wurden, was weiß ich, ich hatte irgendwie halt keine... Playstation oder irgendwie so. Ähm, oder also hatte ich halt nicht, ich hatte einen Computer, auf dem man nicht so, der so alt war, dass man darauf nicht wirklich spielen konnte. Ja. Und mir wurde das immer so oft verboten, dass wenn ich dann irgendwie das geschafft habe, irgendein Spiel zum laufen zu kriegen oder mir irgendwie die fünf Jahre alte Gamecube irgendwie von irgendjemandem ausgeliehen habe oder sonst irgendwas,
2: ja. dass ich es dann drei Tage am Stück gemacht habe. Ja, aber verstehe ich auch komplett. Also ähm, deswegen holst du das ja auch alles nach. Also für die Möglich, die gerade zuhören und WOW spielen, ähm, ja. äh, Toxic Slayer 89 ist ja. Max, ein äh, Level 80 Paladin. Ja. Also neben dem Podcast ab und Se zu noch... Se Sexy Smasher, 89. <lacht> ist, also äh, zwischen äh, zwischen Podcast und Auflegen ist er eigentlich immer auf Raid. <lacht> das kann man nicht anders ja. sagen. Nur ja. am Leveln. Ähm, ja, äh, ich bin damit äh, soweit zufrieden. Ich würde sagen, genau. wir nehmen einmal kurz eine kleine Verhebung vor. Ähm, ja, gerne. Prosit und Gruß an unseren Sponsor. Vielen Ach, Dank. Helbing, Hamburgs
1: feiner Kümmel, seit 1836. Da muss man schon sagen, dass sie so lange äh, durchhalten und noch kein eigenes Land sind. Weißt du, wenn, wenn man so qualitätsmäßig abliefert, ich meine, Coca-Cola gehört irgendwie die halbe Welt und Helbing irgendwie nicht,
2: das finde ich irgendwie unfair. Nee, das ist nicht unfair. Das ist einfach bloß, das ist äh, Ideologie. Und das finde ich auch gut. Helbing hat einfach überhaupt keinen Bock auf ähm, äh, äh, Kolon Kolonialisierung. Das ist dir einfach persönlich wichtig. Ja. Muss man hervorheben und deswegen, wir von der NMPD stehen dafür, dass wenn ihr uns wählt, werden wir als allererstes Tschentscher öffentlich hinrichten und, und danach machen wir Altonaz zu Helmingland. NMPD. NMPD. Der schlimmste Name für eine Partei in Deutschland, der möglich ist.
1: Normale Möwepartei in Deutschland.
2: Normale möwe falsch verstehen, bitte. Max, mit welcher fiktiven Figur spürst du die meiste Verbindung? Fiktive Figur.
1: Sowas wie jetzt, weiß ich nicht,
2: was meinst du? Also zum Beispiel ähm, so ein bisschen auf der parasozialen Ebene, ähm, wenn man äh, als Jugendlicher zum Beispiel Harry Potter gelesen hat und man hatte so zwei, drei Charaktere, wo man sich am ehesten wiedererkannt hat, wo man wusste, wenn man jetzt in der Welt wäre, wäre ich am wahrscheinlichsten die. Weißt du, wenn man sowas auch nachgespielt hat und sowas. Ich habe mich als Teenager schon wahnsinnig doll mit Herr
1: Lehmann aus Herr Lehmann ver... Du bist der älteste 13-Jährige, den ich kenne. <lacht> und äh, mit und das war auch schon irgendwie mit ja so 14, 15, dass der äh, die Geschichte von dem Typen, der irgendwie... In der Kneipe arbeitet und dann und dann 30 wird und keine Ahnung. Ja, ähm, ich bin irgendwie so. Ich habe das Gefühl, ich fand das wahnsinnig cool und ich fand diesen Film wahnsinnig cool. Ja. und ich habe dann auch ich habe dann diesen Film gesehen, habe ich auch nur noch Bags getrunken, weil die das in dem Film trinken. Ja, und dann war ich so. Ja, das ist jetzt meine Identität und irgendwie bin ich so ein bisschen diese Person, dieser Mensch geworden.
2: Ja, voll, <lacht> schon, <lacht> schon total sich dagegen weigern, irgendwie glücklich zu sein. <lacht> <lacht> Ja, also ja, ich finde, das du? ist aber auch situations, aber ich finde krass, dass du so eine, also dass du jetzt so, so sagst, ja, auf jeden Fall Herr Lehmann auch schon früh, weil ich finde, das äh, schwankt auch bei mir. Weißt du, wenn ich ja. äh, ganz entspannt und chillig bin, dann bin ich ganz viel Puder Bär. Und wenn ich wütend bin, bin ich ganz viel John Wick und denke einfach nur, ihr habt meinen kleinen Hundihund erschossen, ich möchte euch alle umbringen. Ich muss sagen, ich
1: fand aber auch Herr Lehmann ja, aber ich fand aber auch Christian Ulben immer richtig gut. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, meine Mutter hat auch immer gesagt, ja, irgendwie man irgendwie ha, ha, meinte sie immer ja, du willst immer nur irgendwas mit Ulmen gucken. Ja, Und das wollte ich immer schon. Also irgendwie ich war so lange Fan von dem irgendwie 99 oder so. Ja. Da als ich so da war ich zehn. Ja. ja, da lief auf MTV eine Sendung, die hieß irgendwie Live aus Berlin oder irgendwie so. Ja. Und äh, Christian Ulm hat das moderiert und ich und ich habe mich so wahnsinnig für Musik interessiert. Und da kam halt immer so Tagescharts, irgendwas. Ja. Und ich fand das immer wahnsinnig cool. Ich fand den Typen immer wahnsinnig cool. Da hat er seine eigene Sendung gehabt, unter Ulm. Und dann hat er da Witze gemacht und Sketche und so. Und ich dachte so, Alter, so, so will ich auch sein. Und dann hatte er seine eigene Sendung gehabt, wo er Leute verarscht hat. Und dann ja. hat er mal was geschrieben und so. Und ich dachte jetzt so, genau das will ich auch.
2: Ja, also wenn wenn ein Leben, ein Film oder ein Buch wäre, ähm, dann wäre der Titel auch Herr Scharf. Herr Scharf, ja. ja. Herr Scharf. Hey Scharf. <lacht> hey Scharf.
1: Und es wäre auch eine Dramedy, ne? Es wäre eine Dramedy, es wäre witzig. Und da wäre, also es ist auch, ich hatte, so wie in meinem eigenen Leben, wo ich ganz oft das Gefühl habe, ja, ich treffe auch ab und zu mal gute Entscheidungen und so und ich bin auch schon ein kreativer Typ, aber ich habe ganz oft das Gefühl, mir passieren einfach Dinge. Ja, Also, dass ich gar nicht so richtig daran beteiligt bin, was so passiert. Ja, verstehe ich. Das sehe man, ich
2: aber voll, voll. Kenne ich total. <lacht> manchmal schiebe ich irgendwas an, ganz ja. kurz. Ja. Ge gebe ich so ganz kurz 100 Prozent, so für eine Woche. Du kippst den Dominostein und plötzlich bauen sich so 70 verschiedene Wege auch. und du bist so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> ja,
1: so ungefähr ist es. Und wenn es dann irgendwas zu tun gibt, dann ist auch oft so: Ne, ich bin gar nicht hier, Leute.
2: <lacht> ich bin ganz klein und in der Ecke. Warum bin ich jetzt? Jetzt bin ich Ferkel. Jetzt, ja,
1: jetzt ja, bin ja. ich Puderbeer. Und dann lasse ich die Dinge mir auch einfach passieren, einfach ja. dadurch, dass ich mich
2: die ganze Zeit in die Ecke stelle und warte darauf, dass es vorbei ist. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn mein Leben ein Film oder eine Serie wäre, wäre der Titel Köhn und das wäre eine es wäre eine Sitcom. Und es wäre, wäre auch immer so, weißt du, ähm, du sitzt hier in dem Raum und baust alles auf ähm, äh, für den Podcast und dann mache ich die Tür auf und sag, hey Max! Und aus dem Aufkommen
1: Wuhuuuh! <lacht> Jeder ist wieder da. To save the day.
2: <lacht> Ganz unangenehm. Wir haben auch so einen Freund, der einfach mega sexistisch ist und immer Anzug trägt und niemand hat damit ein Problem. Ja, du. also oder das wird Nein! <lacht>
0: Aua, aua, du hast recht, nein,
2: nein, nein.
1: Okay. Oder
2: meinst du, Till Reiners? Apropos, wegen Christian Ulm, Till Reiners hat anscheinend einen Gastauftritt in der neuen Staffel Jerks. Hat er bei Instagram gepostet. Ja, toll. Apropos Instagram, das ganz ich kurz off-topic, Topic, Mal, wenn ich ihn sehe. Topic äh, raus aus den äh, äh, Freundebuchfragen. Es gibt jetzt bei Instagram, Mutti, du kannst jetzt einmal fünf Minuten weggehen und weiterlaufen lassen, das, weil du verstehst nicht, worum es geht. Also, wenn man bei Instagram jetzt auf Nachrichten geht, auf seine eigenen, da <lacht> ja. ist da oben ja jetzt so Notizen. Was ist das? Wofür ist das da? Du bist immer so up-to-date, was sowas angeht. Was macht man damit? Du äh, trägst dort halt deinen Status ein so ein bisschen. so Ist,
1: glaube ich, so ein bisschen so wie Twitter mhm. äh, oder sowas. Oder wie so ICQ-Status, das mache ich gerade. Also, wenn du du postest da was und also schreibst da irgendwas hin, sowas wie... Heute Berg, wer hat Bock? Äh, was macht man mit diesen Notizen? Ja. Kann man da hinschreiben. hatte ich jetzt zum Beispiel Bets geschrieben. Mhm. Ich habe es gerade auf. Und wenn er das nächste Mal was schreibt, dann ist das weg und dann steht das da.
2: Also, es ist quasi also eine ist Story, so, aber nur mit... Kurznachrichten.
1: Ja, das bleibt aber halt auch da, wenn wenn ich da jetzt hinschreibe, bin
2: gerade im Schwimmbad, dann steht das da für die nächsten. Das ist wie dein WhatsApp Status so ein bisschen. Also, ich. das ist ja kompletter Dreck. Das ist ja total überflüssig. Und genau wegen solchen Neuerungen <lacht> muss ich sagen, Facebook ist einfach wieder das interessantere Medium für mich geworden. Ich war so lange nicht auf Facebook. Wirklich? Also, nee, natürlich kompletter Quatsch. Ich mache da auch nichts, aber ich habe das letztens mal wieder geöffnet und das erste, was mir vorgeschlagen wurde, war Veranstaltungen in deiner Nähe, die dich interessieren könnten. Riesen XXL-Flohmarkt in Neumünster auf dem Holzenplatz. Und da muss ich sagen, ja, da haben sie mich. Facebook, Der Algorithmus von Facebook hat mich. Der weiß genau, ich will auf diesen riesen XXL-Flohmarkt in Neumünster <lacht> auf dem Holzenplatz. Ich habe das Gefühl, mittlerweile, dadurch, dass keine Sau aus meinem Freundeskreis Facebook mehr aktiv nutzt, ist der Algorithmus da so verwässert, dass ich plötzlich in so eine komische rechtsesoterische Ecke da gedrängt werde und sich da auch nur noch so vorstellen kriege, ab und zu ist noch mal so ein Zeitartikel und dazwischen sind aber auch immer so Wikingerbilder von Männern, die dann irgendwie so posten, echte Freunde äh, stechen dir den Dolch von vorne in die Brust und nicht von hinten in den Rücken und man denkt so, ich will gar nicht, dass irgendein Freund mir irgendwas woran sticht. Was soll das? <lacht> ja, deshalb ab
1: nach Neumünster zum XXL-Flohmarkt. Wenn ihr Zeit habt, geht da gern hin. Okay, äh,
2: letzte Frage. Max, was ist dein Schwachpunkt? Ähm, wenn man mir den Kopf abschlägt, bin ich tot. Ja gut, also ich glaube, das ist jetzt, also das ist, es ist sehr speziell, also ist nicht so speziell, wie ich das jetzt eigentlich gedacht hatte. Weißt du, es ist so wie, ja, was ist deine Achillessehne? Ja, wenn man mir die Achillessehne durchschneidet, dann kann ich nicht mehr so gut gehen. Was sind deine, was, was ist dein Schwachpunkt? Frauen. <lacht> aber da muss du es eigentlich entweder du sagst und da gibt es nur zwei Antwortmöglichkeiten entweder Frauen oder diese verdammten Biester das ist so ein Strunk ja, ich habe letztes Mal wieder Fleisch ist mein Gemüse gehört, diese Biester die verdammten Biester, die machen einen auch wahnsinnig ja ich glaube ich glaub, mein, mein Leben ist auch einfach eine, eine sehr schlechte Kopie von einem Strunk Fleisch ist mein Gemüse um das abzuschließen
1: nein, das klingt so toll, nee, das ist, das ist natürlich nicht so aber... <lacht> nee, nee, nein, nein. Nee. Also, ja, aber auch nein. Okay, dann so. habe ich noch eine andere was Frage. Ist denn, was ist denn was ist meine Schwachstelle? Ich bin zu... Ich weiß nicht. ich ähm, Dein ich, Wunderpunkt. Mein Wunderpunkt? Hm. Ich glaube, ich ich ähm, ich nehme mir irgendwie wahnsinnig viel vor. Aber das... Äh, und sobald ich irgendwie den ersten Schritt gemacht habe oder dann den äh, irgendwie so in diese Richtung, oder ich irgendwie ein Feedback bekomme, ja, das ist gut, ja. Na, mach das, oder ich bin dabei, oder sonst irgendwas, ja. dann bin ich so zu 100% am Start. Aber diesen da kommen ist für mich so das Allerschwerste, was es gibt. Ansonsten ja. finde ich, mit irgendwas anfangen ist eigentlich so das Schönste, was man machen kann auf der Welt. Ja. Aber äh, ist auch das Schwierigste, über diese Grenze zu kommen. Und wenn man dann anfängt, es gibt nichts Besseres, als mit irgendwas anzufangen.
2: Ja, ja, das das Ding ist, also ich verstehe das äh, bis zu gewissen Grad, bei bei mir merke ich das immer so doll, ähm, mein größter Schwachpunkt ist, wie, äh, ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, ins Gesicht, ähm, ja. dass äh, die Person irgendwas, also ich fühle mich natürlich dann unwohl und so, aber ich komme damit ein, ich komm damit klar, wenn mir jemand sagt, irgendwie, das fand ich nicht witzig, das war, das war scheiße, keine Ahnung, mit äh, direkter Konfrontation habe ich kein Problem, ich hasse die Anonymität des Internets, weil ich weiß, ja. ich werde gerade getrollt und gleichzeitig denke ich so, <lacht> ja, darauf brauchst du gar nicht... Das ist egal. Das ist überhaupt, das ist überhaupt nicht wichtig. Und ich verrenne mich da aber so drin, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe von, nein, aber warum denn? Warum, sag ja. mir doch einfach, warum fandst du das nicht? Okay, du wirst in den nächsten sechs Wochen nicht antworten, weil dein Account heißt unterstrich 17 unterstrich. Aber ja. trotzdem, jetzt in diesem Moment, warum, warum was hat dich gestört? Ich gestört? Du, du bist viel wichtiger als all die anderen Leute, die mich mögen.
1: Ja, das sind, das sind so Probleme, die halt Internetstyle hinterköhen. Ja, klar. Die haben natürlich normale Menschen jetzt nicht so doll. Ja. Aber Internet dahin der Köln mit über eine Million Klicks ja. auf ein Video, ja, da muss man schon machen. sagen, das sind natürlich andere Welten, das sind andere Sphären. Da hat man natürlich, ich weiß, da kriegt man Anfeindungen, da wird man getreut und so weiter. Ja,
2: mein, du, mein, mein Agent hat mich auch angerufen und gefragt so, ey, äh, äh, du bist jetzt in einem anderen Level, ne? Du bist jetzt in der, äh, du bist eine Sphäre hoch, ja. Ähm, die Anfragen prasseln rein. Äh, Till hat schon gefragt, ob du die Happy Hour übernehmen kannst und ja. auch möchtest. Ja. Ich habe erstmal Nein gesagt. Ich habe gesagt, ich bleibe erstmal down to earth. Ich bleibe auf dem Teppich. Ja. Ich mache erstmal mit Normale Möwe weiter. Wir bauen das ja. Franchise aus. Ja. Du hast es gesagt,
1: geht, nur mit Max mache ich Ja, nur mit Max. <lacht> ähm,
2: äh, aber äh, vielleicht auch interessant äh, für die HörerInnen da draußen für die Möwis. Äh, wir werden jetzt verschiedene Zweigstellen aufmachen. Normale Möwe Leipzig ja. mit meinen Freunden Marco und Robin wird bald rauskommen. Dann Normale Möwe Bochum mit äh, äh, Julia. Und ja, gut, äh, ja, ja. und Friedrich, ähm, das wird auch wird äh, fett. Ähm, die gehen anders an die Sachen ran, finde ich sehr, sehr gut. Und äh, wir versuchen daraus jetzt einfach so ein kleines Imperium äh, äh, draus zu machen. Und dann, ähm, ja, wenn alles so klappt, äh, mit äh, allen verschiedenen Begebenheiten. Wir wir, wir fahren unsere Tentakel ja in alle Richtungen aus. ne? Ja. Und wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann ist in vier Jahren Deutschland in unserer Hand.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Was war die andere Frage, die du jetzt noch hattest?
2: Ach so, ja. Ähm, was ist dein größter Aberglaube? Ach so. Hm. Hast du? Bist du abergläubisch? Ich nicht? bin mega abergläubisch. Deswegen bin ich drauf gekommen. Aber ich bist hab... du abergläubisch oder hast du nicht einfach nur Angst vor einem? Nein. Ich Also ich habe auch viel Angst vor vielen Dingen. Aber ähm, ich habe ähm, ich hab Klamotten. Wenn ich die anziehe das allererste Mal und an dem Tag passiert mir was Schlechtes, dann sind das Pechklamotten. Und äh, es gibt auch äh, Klamotten, die ich anziehe und dann passiert was Gutes, sind das Glücksklamotten. Die Glücksklamotten, die entleeren sich aber. Irgendwann haben die kein Glück mehr. Und die Pechklamotten, mhm. die
1: bleiben aber immer da. Aber Pechklamotten, jetzt eine Frage dazu. Hast du das nur bei so Auftritten oder bei allen Sachen im Leben? Nee, das habe ich bei allen Sachen. Also ja, ich habe ich habe pechboxer ich, hab Pech ich erinnere das von von, als ich noch viele Konzerte gespielt habe, dass ich das auch hatte. Also ich hatte das mal... Ich hab, äh, so, das war so eins der ersten Mal, wo ich so gedacht habe, Alter, wir haben so abgerissen, das ja. war so ein geiles Konzert, hinterher ja. sind alle angekommen, das war so fett heute und bla bla bla. Richtig nice und ich hatte dieses Hemd an und so und ich habe mich so wahnsinnig cool ja. gefühlt und das war dann mein Glückshemd für Auftritte. Ich habe ja. dann immer geguckt, dass dieses Hemd immer fucking sauber ist, dass ich ja. das anziehen kann, ja. wenn ich mich nicht gut fühle wenn sonst irgendwas ist, dass das mein Hemd ist,
2: was ich auf der Bühne trage. Das ja. ist das das ist es. Und ich führe das halt ad Absurdum, weil ähm, äh, wenn ich einen Auftritt habe und ich habe das Gefühl, okay, der muss jetzt richtig sitzen, viele Leute, ich will die überzeugen, ich habe richtig Bock und so. Und das muss einfach alles gut funktionieren. Dann ziehe ich meine Glücksschuhe, meine Glückssocken, meine Glücksboxershorts, meine Glückshose und mein Glückshemd an. Ähm, und äh, das Problem ist, dass alles ist einigermaßen funktional meine Glücksboxer-Shorts nehme ich aber auch äh, viel abseits von Auftritten einfach in die Hand, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, heute brauche ich mal einen guten Tag. Heißt, diese äh, Glücksboxer-Shorts wird zusammengehalten von einem Knopf und vier Fäden. Also effektiv äh, kann man die nicht mehr anziehen. Es ist, also es ist eher so eine Art Lendenschurz, die ich ist mir das, umbinde. Es ist das wie dieses äh,
1: Meme mit, mit dem, mit, äh, hier aus Spider-Man 1, wo er diese krass Kaputte Maske auf hat, wo man eigentlich darunter nur noch Peter Parker sieht und er hat nur noch diese Fetzen. Und ja. da drüber steht so every uh, uh Mid
2: Twenties Man Underwear Ja, ja, ja. Also das ist schon so. Also die diese diese unter und, diese Unterwäsche ist eine Farce. <lacht> Das ist eine Lüge, die ich selbst auferhalte. Effektiv, Ich müsste eigentlich effektiv eine frische Boxershorts anziehen und die da ranklemmen. So, das ja. ist eigentlich der Effekt davon. Ja. Aber Wenn, ich kann mich würdest, auch nicht
1: von ihr trennen. Würdest, Hättest du diese Boxershorts in der Sauna an,
2: würdest durchgehen als nackt. Ja, ja. es ist eigentlich nur noch der Gummirand, den man so hochzieht <lacht> und da hat man so eine Art Stirnband für den Bauch. <lacht> ja, da müsste
1: man mal, ähm, da müsste man mal <lacht> ermitteln, ob du nicht mal eine neue... Äh, Boxershort, weißt du, das musst du der das musst ja ausprobieren, try and error, da musst du auf Spurensuche gehen, was ist was ist die Kleidung, die dort am besten äh,
2: passt. Das ist aber tatsächlich eine Sache, die kann nur ich für mich alleine, das ist ein Weg, ja. den muss ich alleine gehen. Es gibt aber Wege, da kann man sich natürlich professionelle Hilfe suchen, wie ja. zum Beispiel in ähm, äh, Gewalttaten, in Verbrechen. Ja, ja, ne? ja. Da ist natürlich der erste der erste Anruf ähm, geht zur Polizei, die hat meistens keine Zeit. Der zweite Anruf <lacht> geht zu äh, Inspektor Bonekamp, Inspektor eurem Bonekamp, ähm, ja. Mittler, der ähm, jedes Verbrechen aufklärt, solange äh, Costa Quanta die... Summe unterm Strich stimmt.
0: Ja, für den ähm,
2: finne gibt und ein bett macht er eigentlich eins. <lacht> Wenn noch ein Eintopfbeid ra äh, rausspringt, äh, supi. Aber, ähm, genau.
1: Ja, letzte Woche habt ihr es ja schon gehört, Folge 1 von Messer raus, Inspektor Bohnenkamp ähm, ermittelt. Da hat natürlich ge äh, geendet mit einem
2: heftigen Kniffhänger. Ja, man kann gar nicht. Also, selbst für die Möwis, die ähm, Kriminologie studieren, ist es unmöglich gewesen, herauszufinden,
0: wer ist denn wirklich war. Wer
2: ist der Mörder? Eine klassische Houdanit-Geschichte.
1: Und natürlich wollen wir euch die Auflösung nicht vorenthalten. Deshalb kommt jetzt Messer raus. Teil 2 Inspektor Bonekamp ermittelt. Und danach hören wir uns gleich
0: wieder. Normale Möwe präsentiert Inspektor Bonekamp. Messer raus Teil 2 was bisher geschah. Bohnekamp, Inspektor Bohnekamp, man hat nach mir gerufen. Wegen dem Mord. Wegen des Mordes meinen Sie? Ja, ja, wegen, wegen dem Mord, habe ich doch gesagt. Ich beugte mich nieder, leckte meinen Finger an und stippte ihn einmal in die Lache, um den Finger direkt wieder abzulecken. Eindeutig Blut. Hier muss ein Mord geschehen sein. Meine Damen, meine Herren, hier ist ein Mord geschehen. Das, das wissen wir. Wer ist denn überhaupt verstorben?
2: Unser Vater.
0: Aha. Handelt es sich bei Ihrem Vater um Jonathan Fitzpatrick, den Erben der Fitzpatrick-Reederei GmbH und KroKG? Exakt. Der Butler wiederum wirkte auffallend nervös. Ich bin, ich bin, ich bin ganz nervös. Reiß dich zusammen, Bonekamp. Jetzt bloß nicht wieder den Verstand verlieren. Ja, guten Abend, guten Abend, die Herrschaften. Mein, mein Name ist Ryan Nevaplü, der Anwalt der Familie. Also, Monsieur Nevaplü, versammeln Sie alle in der Bibliothek und verlesen Sie das Testament. Ich habe das Gefühl, dass wir danach alle ein wenig klarer sehen werden. Was bisher geschah... Am 6. Februar 1979 wurde Inspektor Inspektor Heinz Bohnekamp geboren. Er war ein freudiges Kind mit herausragenden Noten bis zur weiterführenden Schule. Nach Abschluss der mittleren Reife begann er eine Ausbildung zum Schlosser. Danach legte er an der Abendschule Abitur ab und ging zur Polizeiakademie Warnemünde, welche er mit der Note 3,5 abschloss. Weiterhin bekam er eine Urkunde für seine ehrenamtliche Arbeit bei der schulischen Theater-AG und dem Polizeikorps. Nach dem Fahrraddiebstahlskandal von 2002 legte er seine Marke nieder und begann als Privatermittler zu arbeiten. Zwischenzeitlich auch als Hundefriseur. Nach der bravourösen Auflösung des Falls, Mord im Wendland-Express und der Zerschlagung des internationalen Syndikatsbums wurde er... Was reden Sie denn da, Inspektor? Ach so, habe ich das gesagt? Entschuldigung, ich dachte, das wäre in meinem Kopf. Okay. Also, nach dieser merkwürdig detaillierten und gleichzeitig nichtssagenden Zusammenfassung bin ich bereit, das Verbrechen aufzulösen. Sind alle anwesend. Wir, wir sind, sind da. da. Ich auch. Ja, das,
2: das wissen Sie doch. Wir, wir stehen hier. Sie, Sie sehen uns doch.
0: Ja, ich bin auch da. Nur, nur der Gärtner fehlt. Ja, so, so, der Gärtner. Das überrascht mich gar nicht. Was meinen Sie mit der Gärtner? Das ist alles sehr verwirrend, Inspektor. Spannen Sie uns nicht weiter auf die Folter. <lacht> mit Verlaub, Marianne. Das Einzige, was ich spanne, ist der Bogen mit dem Pfeil der Rechtschaffenheit, um dieses Verbrechen aufzulösen. Wie kam ich nur immer auf solch verquere Metaphern? Naja. Wenn mir eines innerhalb der letzten anderthalb Stunden, die ich hier verweilt habe, um diese scheußliche Gewalttat aufzulösen, aufgefallen ist... Dann, dass hier einige Leute sehr fahrlässig mit der Wahrheit umgehen und dass manch einer nicht derjenige ist, der er oder sie zu sein scheint. Ganz recht. Fangen wir einmal mit unserem zierlichen Zimmermädchen Esmeralda an. Wie, wie bitte? Ich, ich weiß nicht. Ganz ruhig, Esmeralda. Ich weiß, dass Sie es nicht waren. Eine Frau mit ihrer Intelligenz und einem abgeschlossenen Studium der Medienwissenschaften wäre intellektuell gar nicht in der Lage, so ein Verbrechen zu planen, geschweige denn auszuführen. Zwar waren sie während der Tatzeit unbeobachtet in der Küche, um Snacks für den Baron vorzubereiten, aber alleine die Tatsache, dass kleine Schnittchen auf dem Tisch stehen, beweist, dass sie die Wahrheit gesagt haben. Vorhin erst haben sie Schnittchen vorbereitet und das hat laut meinen Aufzeichnungen exakt 12 Minuten und 17 Sekunden gedauert. In diesem Zeitfenster wäre es ihnen unmöglich gewesen, den Baron zu ermorden und gleichzeitig so viele Tomaten zu schneiden. Ihre Hände hätten zu sehr gezittert. Vor Schuld. Aber, aber wenn ich es nicht war, wer, wer war es denn dann? Ja, wer war es dann? Vielleicht sollten wir erstmal einen Blick auf unsere Klone werfen. Timothy und Tomothy. Oder sollte ich besser sagen... Tomphy und Timothy? Wie, Wie meinen Sie, Sie das? das? Nun ja, man muss sich schon anstrengen, um es zu ignorieren. Als ich ankam, hat mir Timothy die rechte Hand gegeben und Tomphy die linke. Sie sind zwar eineiig, aber haben unterschiedliche dominante Hände. Tomphyee, fang!
2: Ich warf Tomothy ein Schnittchen zu. Er fing es mit der rechten Hand auf.
0: Wusste ich's doch. Wusste ich es doch. Sie spielen mit uns ein abgekartetes Spiel. Sie wechseln die ganze Zeit hin und her. Mal Timothy, mal Tomothy. Aber ganz sicher ist das einfach nur merkwürdig. Denn weder Tim noch Tom haben etwas mit dem Mord an sich zu tun. Es war mir einfach nur aufgefallen und ich fand es wichtig, das zu erwähnen. Ich drehte mich in einem Ruck um, verlor das Gleichgewicht und fiel hin. Einfach aufstehen und weitermachen, Bohnekamp. Vielleicht hat es niemand gesehen. Mary Ann. M Mary Ann war es nicht, Inspektor Bonekamp. Aha, und wieso nicht Ryan Neverpleu? Mary Ann war, war... Sie war die ganze Nacht bei mir. Eine Affäre, wie ich es mir gedacht habe. Eine Affäre, wie ich es mir gedacht habe. Aber wir haben gar keine Affäre. Wir, wir gucken immer
1: zusammen während das Brot-Sketchen nach Sandeschluss.
0: Keine Affäre, wie ich es mir gedacht habe. Was soll denn dieses makabere Spiel, Inspektor? Genau, Bonekamm. Komm, kommen Sie zum Punkt. Gemach, Gemach, Butler Jack. Sie waren es auch nicht. Sie haben ja bereits sehr überzeugend erzählt. Nun ja, bleibt also nur noch... Der Gärtner. Der Einzige, der noch nicht aufgetaucht ist. Wahrscheinlich bereits auf der Flucht. Wie mir der Butler Jack bereits erzählt hatte, hatten der Baron und der Gärtner keine sonderlich gute Beziehung. Nur ein hinterlistiger und gemeiner Gärtner kann eine solche Tat ausführen, voller Tücke. Trainiert vom täglichen Jäten und Graben, angestachelt von der schlechten Bezahlung, hasserfüllt von dem unlauteren Spiel des Kapitalismus. Spiel, Satz und Sieg. Der Gärtner war es. Ähm,
1: aber, aber wir haben gar keinen Gärtner. Wer,
2: wer hat denn das erzählt?
0: Was? Es gibt keinen Gärtner. Der der Butler übernimmt die Angelegenheiten schon seit Jahren. Was? Aber ja, dann dann war es doch der doch der Butler. Ja, ja, das glaube ich aber auch. Er hat ja auch noch Blut am Ärmel. Ist Ihnen das gar nicht aufgefallen? Äh, doch, doch, natürlich. Ich äh, wollte nur gucken, ob Sie auch aufpassen, Butler Jack, Sie waren es. <lacht> <lacht>
1: Sie, Sie haben mich Sie haben mich doch gerade erwischt. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mich überführen können, Bodekamp. Aber Sie haben es geschafft. Der Baron und ich wetteten regelmäßig bei Fußballspielen. Und ich hatte Schulden bei ihm. Ich hatte hochgesetzt und verloren. Er drohte mir und sagte, ich müsste gratis arbeiten, um die fälligen Geldbeträge
0: zu ticken. Ich bin ausgerastet. Und dann habe ich ihn erschlagen. Ach, führen Sie ihn ab. Ich will so einen Ganoven nicht mehr sehen. Wer soll ihn denn abführen? Es ist, es ist keine Polizei hier. Was? Und, und wo ist die Leiche? Und, und wer hat die Kreidestriche hier auf dem Boden gemacht? Die Leiche ist im Kühlschrank. Und, und mit der Kreide? Das waren die Zwillinge. Die malen so gerne. Äh, naja, dann... Äh, naja, okay. Es war auf jeden Fall der Butler. Und damit ist auch dieser Fall gelöst. Ja, kann ich jetzt gehen? Ja, wir sind hier fertig. Hauen Sie ab. Äh, Okay, er kann also einfach so gehen. Der Butler blickte verständnislos wow. und verließ das Anwesen. Wow, Sie ihn einfach, einfach gehen. Was für ein teuflisches, kriminelles Genie. Nichts konnte ihn aufhalten. Oh,
1: Leben ich, nie.
0: ich hatte das Gefühl, dass ich diesem Mann noch öfter begegnen sollte. Diesem Monster, meinem persönlichen Moriarty. Und jetzt ist auch schon der, der Aber so hatten wir alle etwas aus dieser Sache gelernt. Menschen sind nie so, wie sie scheinen zu sein. Oftmals ist es nicht der Gärtner, sondern der Butler. Und Medienwissenschaften haben keine Zukunft in dieser gottlosen, gottlosen Welt. Spiel, Satz und Sieg. Ja,
2: irgendwie geil, oder? Es ist einfach äh, es ist einfach toll, mit was für einer kriminalistischen Energie Inspektor, Inspektor Bonekamp, kam auch einfach äh, vorgeht, ne? Wer
1: hätte es gedacht, ja. dass es wirklich der Butler war? Ja.
2: Man ich habe ja die ganze Zeit auch
1: auf den Gärtner getippt.
2: Man, also ich finde das irgendwie spannend. Man hat dann auch irgendwie so, ah, vielleicht die Zwillinge, vielleicht Mary Ann, die Tochter, ne? Esmeralda war relativ schnell raus für mich persönlich. Das ja. war so ein bisschen wie ESC, ESC gucken. Man wusste so, nee, äh, UK wird es nicht machen.
1: Ja. Ja. Ich würde
2: sagen, wir machen auch noch mal in den,
1: äh, Folgennotizen eine kleine Abstimmung. Wie findet ihr Inspektor Bohnekamp? Mehr von Inspektor Bohnekamp, weniger? Ja. Ich dachte, also, findet ihr Inspektor Bohnekamp gut oder schlecht? Machen wir mal gut oder schlecht. Ja, das Ding ist, ich, ich, ich will, ich nee. will, dass wir so ein bisschen utilizen, diese Funktion.
2: Und deshalb, findet ihr das gut oder schlecht? Ich finde deine erste Option eigentlich auch besser. Wie findet ihr Option, <lacht> wie findet ihr Inspektor Bohnekamp? <lacht> ja, nein, mehr, weniger. <lacht> <lacht> vielleicht. <lacht> super. Wer ist eigentlich dein, wer ist eigentlich dein Lieblingsdetektiv? Mein Lieblingsdetektiv? Ja. Hast also du so, was so Kriminalgeschichten angeht? Ach
1: so, ich dachte jetzt so bei uns, jetzt in einem normalen Möwekosmos. Nee,
2: also ich mag persönlich Recherche und Drinks, mag gut am liebsten. <lacht> nee, also jetzt es aber nur noch selbstreferenziell. <lacht> Geil, nee, wenn wir also, jetzt auch anfangen es in der dritten Person von dir zu reden. <lacht> der Max liebt Markus. Mein Lieblingsdetektiv. Wer ist denn mein
1: Lieblingsdetektiv? Was, äh, es gibt natürlich, also so Sherlock Holmes und so, es gibt äh, definitiv Sachen. Ja, oder, Sachen, oder die Ermittler, ich, ne? Geht auch. Ja, Aber. die ich so super fand. Ähm, aber ja, auch wo ich jetzt nie, wo ich jetzt, wenn so Leute so Heffy-Fan von Sherlock Holmes waren oder so, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Also ich hab, ich fand das schon immer irgendwie cool und so, aber wenn ich das dann geschaut habe, dann dachte ich auch so, Mensch, das mit Benedict Badge, das ist schon echt irgendwie alles ganz nice. Ja. Das ist echt ein interessanter Take. Kann man natürlich auch drüber reden, dass das alles auch ein bisschen peinlow ist mit diesen eingeblendeten Textmessages und so. Mhm. Und dieses gewollt auf... Äh, das in die neue Zeit bringen, kann man so und so sehen. Ja. Ähm, aber an sich war das eine super geschriebene und super gespielte Serie und ja. total toll und habe ich mir an sich gerne angeguckt. Aber dieses Ding, dass es davon dann
2: Fanfictions gibt und da Leute so richtig drin aufgehen, da dachte ich mir schon so, boah, Alter. Ich finde auch spannend, wie diese Serie es hinbekommen hat aus Benedict Cumberbatch, der wirklich äh, jetzt nicht unbedingt ein ultra-hübscher Typ ist, so ein sex zu machen. Mhm. Es ist wirklich, ich habe schon so viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben, Benedict Cumberbatch. Ja, aber insbesondere auch ganz viele ich auch. Meine, oder bei Adam Driver auch so. Ja, aber ganz kurz, bei Benedict Cumberbatch finde ich das halt so krass, weil Benedict Cumberbatch äh, ins, in, explizit in dieser Rolle von Sherlock ist auch so sexualisiert, wo man halt so denkt, wirklich, du möchtest mit einer Person, die auf ihre eigenen Gefühle überhaupt nicht klarkommt und sozial einfach nur awkward ist. Mit der ja. hast du irgendwie jetzt so ein Ding am Laufen? Weil ich denke einfach so, ja, stell dir mal vor, du würdest ihn im, äh, im echten Leben treffen. Du würdest mit der Person ja überhaupt nicht klarkommen. Nee, gar nicht. Du kannst ihn nicht retten, Franziska. Nee. Du kannst es nicht.
1: <lacht> Jenny. Geh weg von aber es ist, aber es, sind, es bringt
2: nichts. Es sind immer, es sind immer die Charaktere. Ich äh, gucke gerade Criminal Minds, hast du ja, das mal gesehen? Nee. Und da ist, Obwohl äh, vielleicht, das lief das nicht irgendwie auf Vox? oder Ja, so und Scheiß. dann auch immer zu super späten Zeiten, wo man dann stoned im Bett lag und dachte, oh, geil, Gewalt. Ähm, <lacht> und äh, da gibt es auch ähm, Dr. Stephen Reed, der ist auch genau derselbe, es ist eigentlich exakt derselbe Charakter. Er ist sozial nicht so richtig äh, kompatibel, sehr groß, sehr lulatschig, sehr hübsch. Und, ähm, äh, 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 hochbegabt, hat eine IQ von 187, 187 und, hey. ähm, äh, uh, und hat ein äh, äh, fotografisches Gedächtnis und so. Und da sind auch Leute immer so, oh yes, ja, so toll. Ja, gut, also der Typ ist auch bevor er Schauspieler war, Model gewesen. Das ja, darf man natürlich. A nicht vergessen. Und B dann ist immer so, ja, ich finde das so toll, ne? der hat auch so, der hat auch so Struggles mit seiner Schizophrenie. Moment.
0: <lacht> Ist das
2: ein Aspekt, der den jetzt hot macht? Weil ich weiß nicht, ob das jemanden hot machen sollte, weil die ja, Person ja. Probleme mit Schizophrenie hat.
1: Ich muss sagen, ich musste früher immer mit meiner Oma, ich war immer die ganze Woche, Montags bis Freitag, war ich in der Regel bei meiner Oma, so bis ich so elf, zwölf war oder dreizehn war oder so. Ja. Da meine Eltern irgendwie so viel gearbeitet und so, dass da war ich, weißt du, da war ich irgendwie immer bei meiner Oma. Ja. Meine Mutter kam dann vorbei, hat mir gute Nacht gesagt. Hat mich ins Bett gebracht und ist dann wieder gegangen und dann ja. hat meine Oma mich wieder aus dem Bett rausgeholt, nachdem meine Mutter weggefahren ist und hat mich neben sie aufs Sofa gesetzt, damit ich mit ihr abends noch Kommissar Rex gucke mhm. und äh, was sie immer geschaut hat, Mord ist ihr Hobby. Oh, mit äh, Herr Fletcher hieß die, glaube ich, ne? ja. Und das fand ich, das, das fand ich auch so gut. Ich meine, ich habe das jetzt natürlich, was ist Hast das du 20, sie auch sexualisiert?
2: 20 Jahre nicht mehr gesehen. Aber ja. ich fand das, ich fand das immer so cool und so spannend. Meine Grundschullehrerin sah genauso aus wie, äh, die Frau aus Mord ist ihr Hobby. Uh. Die war auch Krimi-Autorin in der Serie, ne? Und hat dann ja. aber auch selbst über die Fälle gelöst. die ja. war eigentlich die bessere Columbo. Monk fand ich auch richtig gut. Ja, insbesondere ein toller Titelsong.
1: Ja, der Titelsong war super. Ähm
2: ja, dann gibt es natürlich noch so Sachen, so James Bond, dem konnte ich nie so richtig viel abgewinnen. Die Filme waren halt immer gut produziert, aber aus, also einfach nur mal rein so objektiv die gesamte Geschichte betrachtet, ist das alles nicht cool. Oh, sie hat Nein gesagt? Okay, James, Drück sie einfach gegen die Wand. Das
0: wird schon. Ne?
1: Ja, das äh, ist natürlich auch ein Produkt seiner Zeit irgendwie so ein bisschen.
2: Das muss man ja. natürlich auch so sehen. Ich finde ähm, spannend, dass die Original James Bond Sachen von Sir Ian Fleming, die Bücher sind ultra brutal und er ist eher so ein gefühlloser Auftragskiller. Ja. Und der ganze charmante äh, Superspion Kram kam halt nur durch die, nur durch die Verfilmung dazu. Ja, ja. Ich fand Casino Royale damals cool.
1: Wegen der aber, aber in erster Linie hat das bei mir im Freundeskreis und ich glaube auch in ganz Deutschland so einen kleinen Pokerhype ausgelöst. Oh ja. Und wir Wie? haben damals echt so, in, als wir so in der elften, zwölften Klasse waren, haben wir uns ständig zum Pokern getroffen. Ja, also so echt auch in riesigen Gruppen, teilweise mit 20 Leuten drei Tische aufgemacht und bla bla bla. Ja, und dann immer Centbeträge. Fünf, Cent äh, fünf Cent war small Blind. Nee, man hat sich irgendwie, glaube ich, eingekauft mit 10 Euro oder 5 Euro oder so. Und dann gab's, äh, und dann gab immer einen Loser und einen Winner-Table und dann, wenn man den Loser-Table gewonnen hat, hat man immerhin noch seine 5 Euro wiederbekommen.
2: Ach krass, okay. Aber von dem Geld äh, hat das auch irgendwer eingesteckt? der das Ja, genau. Ach krass, okay. Aber wir haben
1: dann immerhin gemacht, der zweite Platz kriegt auch was und der erste kriegt
2: den Rest. Weil bei uns war immer so, das Geld, das man halt quasi von vornherein reingegeben hat, die 5 Euro oder so, das, das, von, davon wurden Snacks und Pizza bestellt. Ach so. Und dann war immer mit 5 Cent einsteigen und wenn es richtig gut lief, also einen Abend habe ich gewonnen, dann bin ich fast mit 3,55 Euro nach Hause. Ich muss sagen, ich war echt gut. Ich habe öfter gewonnen. Ich war immer scheiße in Pokern.
1: Ich war immer ziemlich gut.
2: Ich habe auch bis heute die Regeln nicht so richtig verstanden. Ich habe mir auch extra so ein Ratgeberbuch gekauft, weil ich das irgendwie, als der Hype so groß war, dachte ich, okay, jetzt steigst du da richtig rein und dann äh, ziehst du alle deine äh, Kollegen ab. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, so ich bin mega gut, was Pokerface angeht. Und dann ist mir auch gefallen, nee, gar nicht. Also wenn ich ein schlechtes Blatt habe, ist meine erste Reaktion,
0: nein.
1: Das Ding ist, die die meisten Leute sind gut darin zu verstecken, dass sie ein schlechtes Blatt haben. Ja. Die meisten Leute sind eher schlecht darin zu verstecken, wenn sie ein gutes Blatt haben.
2: Mm.
1: Also dieses ein schlechtes Blatt haben und dann irgendwie doch so ein bisschen mitgehen, die sind dann meist so zögerlich, um so richtig zu bluffen. Ja. Aber du erkennst eigentlich eher bei den Leuten, wenn sie was Gutes haben. Also so die Leute, die nicht so richtig das können, den siehst du eigentlich immer an so. <lacht> Ja, dann erhöhe ich jetzt mal. Ja, ja. Also so, äh, das, was sie die ganze Zeit nicht gemacht haben. Und dann machen sie das so. Ah, hm, oh Mensch, oh, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, soll ich? Ah, oh, nee, ich mach, nee, ja, ich behalte die ja. Karten
2: mal. Ja. Ich erhöhe mal. Ja. So, dann weißt es du schon direkt, ja, okay. Aber, ähm, ja, man muss immer auf Risiko spielen. Ich habe halt immer auf Risiko gespielt, egal wie beschissen mein Blatt war. Und deswegen war ich auch immer sehr früh raus, weil Leute einfach durch mein System durchschaut haben. Und mein System war halt einfach hinterher hat schlechte Karten und deswegen erhöht er die ganze Zeit der Hoffnung, dass alle rausgehen. Und deshalb bist du jetzt äh,
1: Comedian. Aber Exakt. Äh, sag mal, was mir auch gefallen ist, ich sehe immer mehr, ich habe ja über die Jahre ganz viele von deinen Friends kennengelernt. Ja. Äh, die auch mit dir bei Poetry Stamps und so aufgetreten sind. Die auch Poetry Stamps geschrieben haben.
2: Ah, aua, und, aua, aua äh, das hast du mit Absicht gemacht, <lacht> ne? Haben sie, ganze, Aber, haben sie ganze Poetry selbst geschrieben mit, <lacht> äh, mit Anmoderation und allen einzelnen Texten, <lacht> ja, finde ja, ich toll. Genau. Wie ein Theaterstück ist ja auch viel Arbeit, ne?
1: Und weiß ich jetzt nicht, weiß jetzt zum Beispiel halt die worst of Leute oder ja. ganz, ganz viele andere auch. Also wirklich, ich, ich gehe da jetzt schon mal in den szener -Bereich an Leuten, um die es mir jetzt gerade geht, mindestens, die ich kennengelernt habe über die Jahre, mit denen ich sonst nie was zu tun gehabt hätte, ja. würde ich dich nicht kennen und äh, mit denen ich auch befreundet bin, irgendwie auf Instagram und so, man folgt sich gegenseitig und ich sehe einfach so über die letzten zwölf Monate, wie jeden Monat sich eine andere Person aus diesem Kreis dazu entscheidet, jetzt Comedian zu sein. Und das ist so ein Ding jetzt einfach, dass so Poetry Slammer, also ich meine so auch so Felix Dobrecht war auch Poetry Slammer. Ähm, Viele von den ähm, Leuten, die äh, heißt nochmal, Thorsten Streter war Poetry Slammer. Ja, Moritz Till ist klar. Moritz Till sowieso, also Helene Bockhaus, Lisa Eckert. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt jetzt siehst du das aber irgendwie in Hamburg gibt es jetzt auf einmal ähm, wirklich, du kannst ja jeden Tag jetzt rausgehen und dir eine Comedy-Veranstaltung anschauen. Meistens sogar zwei. Meistens sogar, an ich glaube an, an einem Dienstag, wo äh, wo du immer deine Show da im Zentralkomitee hast, jeden ja. Dienstag, ich glaube, da gibt es in Hamburg, glaube ich, fünf Veranstaltungen, die wöchentlich
2: stattfinden. Es gibt auf jeden Fall Parallelveranstaltungen und auch fast jeden Tag mittlerweile. Also ja. ähm, vor Corona war es noch nicht so, dass man jeden Tag auftreten konnte mit äh, Stand-Up-Comedy. Nee, gerade aus St. Pauli, glaube glaub ich, eine, die wöchentlich ja. stattfand und, mit,
1: und noch eine, die monatlich und stattfand. Und mittlerweile, das
2: war's. Das ist total gestiegen und ähm, Erstmal, äh, ich weiß, auf, welch, äh, auf welchen Punkt du hinaus möchtest, warum Stand-Up-Comedy, glaube ich, äh, gerade aber so einen Hype hat, ist, ähm, dass äh, so viel Scheiße passiert auf der Welt und dass Leute ähm, äh, vielleicht deswegen lieber zu einer äh, Stand-Up-Veranstaltung gehen, als zu einer Poetry-Stand-Veranstaltung, weil sie wissen, bei einer Stand-Up-Veranstaltung gehe ich raus und ähm, habe gelacht, hm. Und bei einer Poetry-Stamp-Veranstaltung kann es halt sein, dass jemand einen Text macht zu einem ernsten Thema, vielleicht auch zu irgendetwas Aktuellem und da macht ja. man sich Gedanken. Beides mhm. hat natürlich seinen Wert, ja. aber ähm, auch bei Stand-Up-Comedy-Veranstaltungen werden ernste Themen angesprochen, aber trotzdem kriegst du noch den Take des Lachens mit.
1: Mhm. Also das äh, finde ich einen ziemlich interessanten Punkt, das erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe mal so eine Doku über deutsche Musik und äh, speziell speziellen so über Schlager geschaut und da ging es darum, ja warum ist das so ein deutsches Ding, diese Art ja. von Musik und ähm, die Erklärung soziologisch sozusagen nach dem zweiten ja. äh, <lacht> liebe Grüße, hat man sich gedacht, äh, hatte in Deutschland niemand so richtig Bock auf so ernste, schwere Themen. Ja. Die Leute waren so, nee lass mal, wir haben hier schon genug am stecken, so lass mal Gucken, dass wir irgendwie gegenseitig uns das Gefühl machen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude auf genau. für alle Menschen ja. auf dieser Erde ja. und deshalb war dann Stager so erfolgreich, weil die Leute einfach ausblenden, dass sie, weil die Leute Musik hören wollten, weil das Leben gut ist und nicht sich erzählen lassen wollten, nee, alles ist scheiße und übrigens mir, mir tut's weh und äh, wo bist du nur, Susanne? Ähm, ja. Das ist äh, da, deshalb haben die Leute das nicht gehört. Deshalb haben
2: die Leute keine Musik gehört. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Welt auch an sich ein wenig zynischer geworden ist. Dass ja. bei also ähm, äh, dass viele Menschen sich einfach mittlerweile denken, ja es ist viel Scheiße, man kann auch über viel lachen. Also weißt du, man ja. lieber den Take darüber nimmt. Ich, ich kann mir ich mache mir darüber Gedanken, aber dann möchte ich auch darüber ein bisschen also weißt du dass man den dass man einen anderen Ausweg nimmt als einfach nur okay das war jetzt mega ernst hat mich mega berührt und ich mache mir jetzt Gedanken darüber äh, und dann nehmen Leute lieber den Ausweg ja okay ich werde unterhalten und habe ja. auch wirklich einen Entertainment Faktor ja. und äh, kann das dann mit zu mir nach Hause nehmen und dann darüber nachdenken
1: ja und die Leute und jedenfalls in dieser Doku haben sie den Bogen gespannt und gezeigt dass das wirklich halt ein Phänomen ist auch weltweit dass sozusagen nach dem 11. September und auch nach der Finanzkrise ja. und nach diesem riesigen Crash weltweit, sind diese, ist die Rate an Songs, in denen es einfach nur um Party gute Laune ja. Und äh, wir sind alle irgendwie
2: zusammen. Und hey, it's Friday. Let's das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Weltwirtschaftskrise, die hat nicht nur dafür gesorgt, dass viele Leute ihr Haus, ihr Vermögen verloren haben, sondern die Weltwirtschaftskrise hat uns auch Tajo Cruz gegeben. Ja, und den party rock Anthem. Und das kann man sowohl als Geschenk, ja. als auch als Angriff werden. <lacht> ja, Durch die Finanzkrise ist so Musik wie Pokerface und bla.
1: bla, bla. Das ja. ist alles, das ist dadurch halt, das wurde dadurch beflügelt. Ja. Und jetzt durch Corona, die Leute wollen jetzt natürlich auch keine Mucke haben über, sondern die Leute ja. wollen jetzt, ey, wir sind wieder da, lass irgendwie blablabla bla bla feiern. Und deshalb haben vielleicht die Leute jetzt auch sozusagen, mehr Bock auf hey, unterhalte mich, ich kann wieder rausgehen, ich kann auf, ich kann auf Veranstaltungen gehen, erzähl mir nicht, wie scheiße dein Kackleben ist. Ja. so Meins ist auch scheiße. Äh, erzähl mir also nichts gegen Polity äh, Stems Veranstaltungen, das ist alles in Ordnung. Nur ähm, vielleicht ist das der Boom sozusagen im Comedy
2: Sektor. Und das ist auch genau derselbe Punkt. Ähm, äh, auf einer Comedy Bühne kann ich nicht auftreten mit einem Gedicht. Aber auf äh, einer äh, Poetry-Slam-Bühne kann ich auftreten mit Stand-Up. Und viele Leute, die vorher schon lustige Sachen gemacht haben auf der Bühne, fühlen sich halt irgendwann von dem Regelkorsett von Poetry-Slam eingeengt. Mhm. Und äh, gehen dann halt auf eine Comedy-Bühne, weil sie da mehr ausprobieren können. Sie können auch einfach... weißt ist Es ist es was anderes, auf der Bühne zu stehen und einfach mal äh, fünf Minuten Witze zu ballern. Ja. Ähm als äh, äh, ein Gedicht vorzulesen oder auch, auch da irgendwie lustige Texte vorzulesen oder sowas. Oder auch da Stand-up zu machen. Weil erfahrungsgemäß, Leute, die Stand-up machen bei der Poetry-Slam-Bühne, äh, wirkt es bei vielen Leuten einfach immer sehr, äh, also gerade im Publikum mit diesem ganzen Bewertungskonstrukt, das ist für viele Leute immer so, ja, war lustig, aber es war ja kein Text. So, da hat sich immer, es wirkt für die Leute immer so ein bisschen, da hat sich jemand ein paar Gedanken gemacht. Und der, ja. der Punkt ist, da haben sie ja auch auf einen gewissen Grad recht. Weil ähm, bei einem Poetry Sam geht es ja eigentlich um den literarischen Wert der Texte. Das ist natürlich total untergegangen. Es geht mittlerweile darum, wie werde ich unterhalten und wie greift man verschiedene emotionale Perspektiven an und äh, baut die aus etc. Also es geht halt viel auch um Crowd-pleasing. Und ja. bei Stand-up Comedy kannst du auf die Bühne gehen, kannst drei Minuten Witze erzählen, machst einen Witz, der ist zu doll und dann holst du sie in den letzten zwei Minuten wieder oder halt auch nicht. Es hat halt viel ja. mehr äh, Fallhöhe und es ist ähm, durch, dadurch, dass es keine Bewertung an dem Abend gibt ist es halt, ähm, die einzige Bewertung ist Applaus und Reaktion vom Publikum, ist es halt ein bisschen nahbarer. Du weißt, wenn du einen Abend gebombt hast, kannst du am nächsten Tag auftreten direkt mit demselben Set und da funktioniert es besser. Kannst du bei Poetry Sam auch, aber ähm, da ist das irgendwie anders an verschiedene Aspekte gekoppelt. Weißt du, wenn du mit dem einen Text immer nur Fünfen kassierst, obwohl der literarisch total wertvoll ist, aber die Leute sind nicht entertained, hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Wenn ja. du aber ein Stand-Up-Comedy-Set hast und das funktioniert mal gut, mal schlecht, kommt aufs Publikum an, ist es irgendwie ein bisschen was anderes. Und ich glaube, es fangen so viele ähm, aus dem äh, Slam-Bereich mit Stand-Up an, weil Poetry Slam ähm, versteht sich nicht selbst so, so ist es nicht, aber äh, viele Le weißt du, Poetry Slam, das ist halt Literatur. Und ähm, Literatur und Comedy, da sehe ich schon auch wirklich einen großen Unterschied. Also Comedy ist halt ähm, viel mehr auf Pointe, kann auch fantastisch geschrieben sein und kann fantastische Plot-Twists ja, haben, so ja. ist es nicht. Aber es ist einfach eine andere Kunstform. Wenn du ähm, äh, Poetry Slam machst, dann ähm, willst du ja im besten Fall einen Roman veröffentlichen oder du schreibst Lyrik oder schreibst lustige Kurzgeschichten. Aber ähm, mit Lyrik wirst du nicht sonderlich doll erfolgreich werden in Deutschland, weil Lyrik hat einfach keinen Wert. Mit lustigen Kurzgeschichten hast du vielleicht die Möglichkeit, aber es ist sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Und
2: Roman auch sehr, sehr schwer. Mit Comedy hast du aber die Möglichkeit, weißt du, das ist einfach so, ein, so eine Sache nebenbei, die macht dir die macht dir, die macht macht dir, dir Spaß, das kannst du auf der Bühne ausprobieren und mal versuchst du da einen anderen Bühnencharakter switchen oder auch nicht. Ich finde äh, Stand-Up-Comedy einfach ein bisschen nahbarer. Es hat, äh, Poetry-Slam hat schon keine äh, Hemmschwelle. Also eine sehr, sehr niedrige. Und die von Stand-Up-Comedy ist noch viel, viel niedriger. Weil ähm, wenn du mal einen Abend bombst, dann ist das so. Aber am nächsten Tag kannst du äh, total abreißen. Ja. Vielleicht ist es
1: aber auch äh, für die Menschen, die das machen auch ein Ding. Also nicht nur für das Publikum. Also es würde natürlich nicht diese ganzen Veranstaltungen geben, wenn nicht auch Leute hingehen würden. Ja. Aber ähm, vielleicht auch für die Menschen, die gerade switchen sozusagen aus der einen Szene in die andere. Ja. Für die ist das vielleicht auch ein Ding. Die haben auch gerade zwei Jahre lang Corona hinter sich und vielleicht wollen die auch einfach auf die Bühne gehen und Leute glücklich machen. Sozusagen. Ja, äh,
2: total. Und ich finde, äh, Stand-Up-Comedy äh, hat halt äh, ein, eine ganz, ganz besondere Magie in, de äh, in der Form, es gibt halt keine Regeln. Weißt du, ähm, bei Slam kannst du viel machen, aber natürlich nicht alles. Es geht in erster Linie ums gesprochene Wort. Wenn ich zu einem Comedy-Open-Mic gehe und sage, ey, ich würde heute kurz akustisch was auf einer Ukulele vorspielen, ja, dann mach. ja, Kannst du mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Du kannst dich halt noch mehr ausprobieren. Und du kannst dich halt vor allem bei einem Comedy-Abend äh, äh, viel mehr ausprobieren als bei so einer ähm, Mixed-Show. Hm. weil bei einer Mixshow haben die Leute auch schon wieder so, da wirst du eher abgestraft weil dann sagen die Leute, ja Gott nee, hat mir überhaupt nicht gefallen der Bauchredner, aber dafür hat jemand danach ein richtig schönes Lied über das und das Thema gesungen und ja. bei einem Comedyabend gehen die Leute explizit dahin und sagen, ey ich will heute lachen, heißt sie sind ja. viel viel offener für die gesamte Thematik, wenn da jemand ankommt mit einer komischen Sockenpuppe und irgendwas macht okay, <lacht> so die, die haben, die finden das natürlich auch cringe aber die sind offener für den Themenbereich Humor, ja ich bin ja auch offen für viele äh, Dinge. Ja, ich persönlich ja auch. Ich bin auch offen dafür, auch mal Sachen auszuprobieren. Ja, ja. oder wie im Poetry Slam auch mal Sachen zu bewerten. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Beste. Und wir versuchen heute mal wieder äh, die zwei besten Sachen von äh, Poetry Slam und Stand-Up-Comedy zusammenzuführen. Nämlich ausprobieren und bewerten und das machen wir. Und trinken. <lacht> und trinken. Und das machen wir bei folgendem. Der Drink. Der Drink der Woche. Jede Woche testen wir hier äh, Getränke alkoholischer oder auch non-alkoholischer Natur. Heute mal wieder äh, alkoholischer Natur. Und zwar haben wir etwas hier äh, herausgesucht, nämlich den sogenannten äh, Grappa Sour.
1: Grappa Sauer.
2: Grappa, ein Getränk, das man hauptsächlich äh, aus der Situation kennt, dass man beim Italiener sitzt und dann sagt: Opa, komm, wir trinken noch einen Grappa. Und man denkt: Nein, nein. Und dann trinkt man ihn und denkt so: Nein. Und nein. deswegen hoffen wir, dass dieses Getränk uns heute die Himmelspforten öffnet, um den Geschmack von Grappa endlich heute mal ein wenig besser äh, verstehen zu können. Ja, machen wir. Äh, wir genau.
1: stoßen einmal an, würde ich sagen. Was ist denn drin überhaupt? Äh, es ist drin. Äh, Zuckersirup, frisch gepresster O-Saft, Limette frisch gepresst, Grappa, Orangenschnitz für die Deko, Eiswürfel. Wunderbar, dann
2: Cheers. Cheers. Sag mal, hatten wir den schon? Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich glaube, den hatten wir schon, ja. Hast du äh, das irgendwie im Handy hinterlegt?
1: Also ich kann, ich habe alle
2: Folgen in meinen Notizen. Ja, guck mal kurz okay. nach. Grappa,
1: Sauer, Folge 155. Ja Gott, ich meine, das ist also ganz kurz, ne? Warte mal, ich kann jetzt auf die Folge, ich könnte jetzt äh, draufdrücken, ja. wir könnten es jetzt aber auch einfach nochmal machen und gucken, ob
2: wir das, äh, das genau, ich sagen. genau also, gleich
1: bewerten, weil ich kann
2: ja dann die Wertung nachgucken. In den letzten, ähm, ja, was sind das, äh, 35 Folgen, ne? Das ist ja auch, das ist ein halbes Jahr. Ja. Äh, da haben sie unsere viel auch weiterentwickelt. Absolut. Ne? Ja, ich würde sagen, da testen wir den einfach nochmal. Aussehen. Aussehen, ja, sieht schick aus. <lacht> sieht sehr schick aus. Auch mit dem Schnitz da drin. Wir mit haben das Schnitz, jetzt in so Tumblern Wir haben das in so Tumblern drin. Und äh, äh, du hattest keine Eiswürfel mehr, sondern Eiskugeln. Das gibt natürlich jedem Drink immer noch das gewisse ah, Etwas. Ja. Und. Ähm, äh, der Rossenschnitz macht viel, ansonsten wird es auch ein bisschen aus dem Elefanter. Mhm. Gehe ich mit. Gehe ich mit. Der Geschmack verrät natürlich, dass es hier ähm, nichts für Leute unter 18 ähm, Ich bin gespannt, was wir damals gegeben haben, weil ich muss ja. ehrlich sagen, ich finde, vielleicht ist der Grappa besser, den wir benutzt haben heute ähm, Ich finde ihn ganz lecker Also ich finde... Ähm, ich finde jetzt beim
1: ersten Schluck hat er mir nicht so geschmeckt und da habe ich dann gedacht, das, das kommt mir bekannt vor
2: Aber ich, ich weiß Aber ich jetzt der zweite Schluck ist ganz gut. Ich muss auch sagen, also vielleicht ist es so ein, so ein Getränk ähm, so das, das ist ja genau. Das ist ein Getränk wie ein Mensch. Äh, der der wächst mit seinen Aufgaben. <lacht> und ich finde tatsächlich geschmacklich. Klar, Grappa ist einfach ultra penetrant geschmacklich. Aber ähm, äh, ich finde der der holt mich gerade überraschenderweise ziemlich gut ab. Okay, wo und wann? Für wen ist das was? Ähm, stell, äh, du du und ich in Venezia. Die Gondoyeris fahren an uns vorbei, wir sitzen in einem kleinen Café, es ist 16 Uhr und du sagst, "Genau, wollen wir schon? Und ich sag, ach komm, wir sind doch im Urlaub, Schatz. Komm, wir machen das jetzt. So wie du mich
1: immer nennst, off mike.
2: Ja, ja. Und dann äh, kommt sozusagen, ein, ein, ein du mich immer, sehr, sehr Schatz. schöner, junger Italiener an und sagt, äh, äh, in perfektem Deutsch, was kann ich Ihnen bringen, meine Damen?
1: Und ich sage. Und du, und du schaust von deinem riesigen, unter deinem riesigen Hut
2: auf. <lacht> und ich sage, und ich sage, für mich und meine Mutter <lacht> hätte ich ganz gerne ein Grappa Sauer.
1: Mich und meine Mutter?
2: <lacht> S'il vous plaît. <lacht> Gracias.
0: Gracias.
2: Und er serviert den. Die Sonne geht unter und uns. Der Gondolieri ist sogar ausgestiegen aus ähm, aus dem Boot. Äh, der steht neben uns und so macht einfach äh, O Sole Mio viel zu laut. Es nervt schon fast, aber der Moment ist perfekt. Ja, ja.
1: Ich glaube so für in Deutschland dann eher selten. Ja. Also außer also vielleicht im Kanu.
2: Ja, möglich.
1: Wer? Für wen ist das was? <lacht> für
2: Frauen mit großen Hüten. Für Frauen mit großen Hüten, ähm, für homosexuelle Bärchen in Venedig, <lacht> zwischen, zwischen 30 und 40, der perfekte Drink, <lacht> kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> und äh, welches Level braucht man für das Getränk? Ich äh, ro rocke jetzt hier ein bisschen durch, weil ich wissen möchte, ob wir, das, äh, ob wir dieselbe Wertung geben.
2: Äh, einsteigerfreundlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, ähm, wenn man, äh, äh, Grappa muss man sich rantrauen. Mhm. Deswegen, ja, tatsächlich stimmt gar nicht so einsteigerfreundlich, weil man muss sich an Grappa rantrauen. Aber es ist ein guter Einstieg in die große weite Welt äh, des Grappas, mhm. in die möglichen äh, Farben und Nuancen, die der Grappa für einen bereithält.
1: Ja, was wäre das jetzt so ein Zahlen
2: zwischen 0,1 und 1,0? 1,0 ist ja ähm, leveltechnisch äh, perfekt, also super zugänglich. Ähm, aber gleichzeitig spannend. Ja, und und ich, äh, genau. Und ich würde sagen, eine ähm, äh, äh, glatte 0,5, weil man muss sich rantrauen, wird aber positiv überrascht äh, und es ist nicht schwer herzustellen.
0: Mhm.
1: Ja, äh, gehe ich mit. Ich hätte vielleicht <lacht> 0,1 weitergegeben,
2: aber 0,5 ist für mich auch in Ordnung. Wir können auch 0,6 machen. Ich bin, ich bin sehr positiv diesem Drink gerade gegenübergestellt.
1: Ja, dann zu 06. Okay. Ähm, so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche, diese Woche der Grappa Sour. Grappa Sour. Mhm. Äh,
2: aus Ist auch ein Italo-amerikanisches Getränk. Absolut. Der Grappa
1: Sour. Äh, Bestehen aus Circa Syrup, äh, frisch gepressten O-Saft. Ja, O-Saft. saft gepresst, grape und <lacht> <lacht> Orange <lacht> <Schnapps>. <lacht>
2: Schneitz klingt super toll jiddisch, kann man nicht anders sagen. Ein
1: scheiz und äh, Eiswurffels äh, eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,4 Punkten. 3,4.
2: Äh, was äh, hatten wir? Wunsch. Was hatten wir das letzte Mal gegeben? Schauen wir mal. 55.
1: D -d 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 Grappa sauer, die Mette, Grappa, so haben wir es auch gemacht. 3,3. Guck mal,
2: unsere Geschmacksknospen sind so perfekt. Aber ist auch das Ding, hätte ich jetzt nicht noch gesagt 0,1 mehr? Ja, dann wären wir bei 3,3. Ja. Also äh, muss man wirklich sagen, unsere Geschmacksknospen sind einfach so finalisiert. Ne? Ja. Wir sind äh, wirklich äh, Konnoisseure, wir sind Gourmets. Ähm, ja. Man kann uns nicht täuschen. Ein Drink bleibt bei uns, ein Drink und die Bewertung bleibt gleich. Daran merkt ihr, wir labern hier keine Scheiße. Es gibt zwei Sachen im Leben, die gleich bleiben. Das ist Apache und ja. ähm unsere Geschmackslosen. Genau. Äh, Hinak, es war wieder schön mit dir. Schnür? Schön. <lacht> Ganz so, nee. als hätte ich es nicht gemeint. Nee. Nee, es war auch wirklich schön. <lacht> schön.
0: Schön. War, was? Was? Schön? Es ist okay für dich, wenn Und? Wir <lacht>
2: Deshalb
1: möchte ich äh, diesen Podcast ähm, wie äh, Podcasts früher von uns mal wieder beenden mit berühmten letzten Worten, die Leute wirklich so gesagt haben, Aha. bevor sie gestorben sind. Und ähm, da du vorhin gesagt hast, es ist der Todestag von Falco. Ja, ja. <lacht> Ach, für sich. Für ja, sicher. Ähm, Scheiß dir nicht an. <lacht> Habe ich mir gedacht, suche ich mal die letzten Worte von Falco raus. Hans Hölzel, 1998 ist in ja der Domrep beim Autounfall unglücklich ums Leben gekommen. Verunglückt, kann man fast sagen.
2: Für, Dom, für Leute, die die Begrifflichkeit Domrep nicht kennen, das ist die domrepublikanische Republik. <lacht> die Domrepublikanische <lacht> Republik. <lacht> 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 Oder für die Leute, die damit auch nicht können, die Dominikanische Rap halt.
1: <lacht> die Dominikanische Rep republik und <lacht> jedenfalls, <lacht> kurz vorher, bevor er ins Auto gestiegen ist, hat er, <lacht> er seinem Bassisten in Wien, in Wien, ja, hat er auf den AB gesprochen, ja, auf den Anruf beantwortet. die Älteren werden ja. sich erinnern, ja. ja.
2: Ähm,
1: und äh, das, das
2: -Mobilbox ist... mobilbox <lacht> aber fährt total zu Hause stationär. <lacht> ja, scheiße, ne.
1: Jedenfalls, äh, diese Nachricht ist dementsprechend das letzte, was von ihm... Übermittelt ist seine letzten Worte und die letzten Worte von Falko A.K.A. A.K.A. Hansel. Am 19. Februar ist mein Geburtstag und ich würde euch gern da haben. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig. Ich habe auch dem Willi gesagt, er muss so einen Bass mitnehmen und auf 110 Volt. Und vor allem auch du deinen Geigen auch. ja. Und wir werden Geigen
2: wie die Hölle. Gescheißen, Saupreisen. Tschüss